0: 本期播客，你将会听到
1: 。大家好呀 ，Awesome Radio 第一次来，我是小老虎。他是教别的年级的，但是他开了一课叫“摇光滚影”。我一看这课，我、嗯啊、他妈看着他妈不像是正经事儿啊！<笑>我说不是正经事儿，那咱们就<笑>就选这个，选这不是正经事儿、啊。对<笑>然后他还说了一句：“他说相信我，我转过很多学，你是我觉得挺特别的一个人。”他说是叫什么？我说 J Fever， 什么玩、啊、意我说 J Fever， 什么 Forever？ 我说不是，我说 J Fever， 他说什么勾是吧？<笑>我说就叫小老虎。你现在可以取消一下我吗？即兴一下，取消一下取消一下我。我操！回到他妈十几年前。然后最重要的一个时候到了，这叫 aha moment， 灵光一现。嗯哼。有个好主意，干这个。别拿理想去掩盖你自己的懦弱，这个好。嗯，我觉得这个好。嗯，说到我心坎里，我只是总结不出来，<笑>真的。<笑>做着这件事情，就是我觉得可能在在这所有
0: ，
1: <笑>到了那个地儿，丫径直的走过去，直接把那女孩给吻了。然后那女孩跟他说：“你为什么不早干这事儿、啊？”他们就走起来了。
2: Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Awesome Radio, awesome Radio。Awesome r a d i o d e a d e a 对我们今天呢是微醺访谈 ，Finally 微醺访谈， Finally, 访谈 Dio、对。Oh. 然后呢，我们今天这个酒也很特别，喝
0: 。对，访
2: 谈嘉宾已经说话了哈。嗯，我们今天这个酒很特别。那我们先让我们的嘉宾自我介绍一下。嗯
3: ，
1: 大家好呀 ，Awesome Radio 第一次来，我是小老虎。咦，嗯哼，那我们这个今天的酒呢，是
2: 一个朋友做的。嗯，对，然后他们叫 Team Healthy，Team Healthy， 他们寄过来的这个叫复方醉华口服液<笑>，是醉是。喝醉的醉，然后滑板的滑对，对，他们是滑板的一帮人，然后叫 Skate Fuel， 嗯哼，对，然后他做成口服液包装，但它里面是号称是梅子
3: 威士忌，威士忌，
0: 嗯哼，我觉得
3: 听众到这儿肯定会非常疑惑，为什么小老虎自我介绍完了之后，你们一直在讲酒，
1: <笑><笑>来吧来吧来，我们，哦，透
3: 、
2: 哎、一下，这有点意思，看来很带劲，这有点意
1: 思，嗯、有点意思、啊，嗯
3: 嗯，来尝一尝。有点口服液的意思
2: ，真的有点口服液的味儿。嗯嗯,嗯
3: 。Shout out to 呃 e e d e n and
2: Team Healthy。OK。那既然聊到滑板，我们就从滑板开始。你经常穿 Once 的鞋子。对。我基本上可能看到你十次，有八次你都穿着 o n c 是。为什么
1: ？之前跟 o n c 走过全国各地，去了那个就是 House of o n s 然后一直也是担任那个他们的这个音乐人。评选叫那个《Musician Wanted》的这个评委，我本身就很喜欢滑板，我觉得滑板特别有想象力。然后我也很喜欢他们办的这个《House of Once》的这个概念，就是让更多这个普通人能够发挥他们的这个创造力。比如说，你是一个喜欢画画的人，你做点音乐，这儿都能提供给你一个舞台，你能上来。这个和我后来干的很多事情，像说一切呀、啊，这些都是我觉得。都是出于同一个目的，就是认识更多嗯普通人，然后看到他们身上那些有能量的东西。呃，你好像特别，我们先把这个 v a n c 的事情聊完，
2: 了<笑>，你这直接 Q 到这个说一千了，深了，说把你的眼睛借给、哎、我，<笑>因为我觉得不是谁都能穿 v a n c 的，
0: 嗯
2: ，你不觉得吗？ v a n c 对于腿的要求太高了啊、哦，你就鞋型的事吗？对，因为鞋型，所以你的腿比较特别细才行。嗯哼，但他的腿就是非常的完美，很让人羡慕。对，个子又很高
1: 。对你对这个没有概念吗？你的腿是非常完美的这件事。情。呃，这还真没概念。个别的，抛上过一两个女孩说过，说你的腿挺好看，比如微博发个照片什么的，是说什么什么腿玩年是吧？那叫因为你当时什么意思、啊你？你知道
2: 就是。<笑>真的不是谁，我很我其实很想穿 vans， 但是我没办法。嗯哼，对，就是腿型不好，穿 vans 会非常尴尬。嗯，对。然后，但我每次看到他穿一长袜，哇塞，穿一 vans， 嗯，帅，带劲，帅。嗯
3: ，对。但滑板精神就是无所谓啊，你就不用在意这些。我没有滑板精神啊。OK， 啊，没问题，没问题啊<笑><笑>，呃、不是只是
1: 为了造型是吧？对对对，只是为了造型、okay。西海岸的感觉，这个。特别感谢 Vans， 是因为我第一次去美国就是因为 Vans， 那是16年的那个春节左右，然后有一天也是 Vans 好哥们 Roby 打电话说那个，那个、应该是他们五十周年吧，就说去美国去他们总部看看，然后拍拍一些照片，探访一下，就说有这么个机会。我说我、哦、操，我没去过美国，我说没美也没美国签证啊。他说那你赶紧办一个去吧，然后我就加紧就办去。当时反正也挺惊险的，就是有点最后一分钟营救那意思，最后给办上了、嗯，就去了。那第一次踏上这个美国的土地，第就是加州呗，去洛杉矶，直接就是第一站就是加洛杉矶，第一站洛杉矶也是他们的那个总部呗。然后、嗯、我在还是挺震撼的那次，也是喜欢这个说唱音乐、街头文化这么多年，算是来到他们这个开始的这个地方，嗯、哼看到这滑板什么这些东西，感觉那波就是特别的。这送个披萨的都踩个滑板呗，在街上一下感觉说这个，因为像咱们接受这些文化的时候，都是一个资讯不太对等一个时期和一个环境，你就只能从那有限的这些，比如说 MV 片段里、打扣盘里，或者那当时的互联网也不发达，看杂志一些图片，就去想象这个文化的一些东西里边有好多特别。浪漫又特别给神化了的东西，到那儿一看，一下变成一个特别日常的一个感觉。我有一特深的一个画面，就是当时在那个 Venice Beach 那个边上，嗯，我就看了会儿这玩滑板的人，看这个大海里边金光灿灿的，就像沙漠一样，然后又特别梦幻。这时候看那个，听见有那个巨大的那个 hip-hop 音乐，回头一看。是一长椅上坐着一对老夫妇那，那种都白、嗯，都是那种白头发，特特别老。他们俩中间摆了一个那个 b o m b o x 就在放、嗯。后来放了会儿，俩人就把那关了，然后就颤颤巍巍的拿着这个音响，就就互相扶着就走了。我当时一看，我说哇塞，我说原来这个东西在他们这是一个这种感觉的。这个当时是一个特别印象很很深的一个情景。嗯，哎，你二零一六年你才第一次去美国？啊、没错，那时候那。那年我才第一次去美国
2: ，为什么这么晚？我想问这个，算晚吗？算晚吧
1: ，反正也不算早，三十岁。你想那年我，我觉得为什么之前没想过要去？之前也没想过，也没什么机会吧。而且当时感觉就是有一阵儿对这办签证什么的这个这个事儿都有点这个畏惧心理，就都觉得我操，我说这办签证感觉是个特别麻烦的事儿，因为在那之前上一次出国都已经得是。二零一一年了。那时去加拿大，当时我记得办这签证的时候，出示一大堆这个证明，还让里边还说你得拍你爸妈，你得搂着他们，然后你得拍你的媳妇儿。<笑>你要没媳妇儿，你得有你有女朋友，你最好你拍你搂着你女朋友拍一张，就证明我在这儿有家也有爱，所以我不会我不会轻易的离开，是吧？这个，
0: 然
1: 后压上了压上了，对，当时也觉得有点受侮辱了。我说我说干嘛呀？我说我去一趟这个就这么费劲，然后反正去。去美国的当时也是就是因为这机会也真挺好的。二是那不是可能能出个邀请函，我说那就那就那就去吧。其实办这个也挺费劲的，早上大早上起来就到那呃那个北京的美国大使馆前边就去排队去了呗，反正那手机还得怎么着给、嗯嗯、找一个人帮你存，是找一个那第二，我们熟，几次不过在那排队<笑>是不是？而且你看，而且真是挺忐忑的。我当时还心想，我说你看人这有邀请函，正正规大公司，这这是一正事儿去。问了我很很久，说你干嘛的？我说做点音乐。那你那你做什么音乐？然后一会儿他问了一些问题吧，他又。比如说你说，那你先生馆，你给我三个关键词
0: ，要那么着倒容易过
1: 了。<笑>我发现他他他妈特狡猾，他就问你，比如十个问题的时候，他问到第十个，他其实又开始问你第二个问题，就是他就是你说过的事儿、嗯，然后看你说的一样不一样的那种。嗯，就当时就我就感觉我操，怎么这么难缠呢？但最后好歹就就就给过了。有了这个美国签证之后，得最重要的就是有了这个之后，办很多其他地方的签证就容易了很多。所以这也间接的促使我就从那个。那个节点之后，频繁的有很多出去对频频繁的出国旅行，然后也有很多这个出去的机会，一下就来了。所以是一个，嗯、这是跟万斯的一个缘分，一个时间节点。
2: 嗯嗯，我跟他有点像，我也是，我当时是因为前女友嘛，<笑>也是在国外
1: 念书是吗？
2: 他在国外念书。OK， 然后。就我不是自愿的说，我想要出去玩然后办签证。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我就是迫于压力，虽然说当时是上头啦什么之类的，但其实就是现在回头看来就是迫迫于压力要去看他，要去陪跟他一起相处嘛之类的，然后就去办签证。那我当时还算挺顺利的，嗯因为当时还是学生，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、所以就好弄。也是因为这个，也是后面就有机会去，跟你特别像，就是也可以去到很多地儿
1: 。呀、yeah, yeah, ，美国签证还是好用啊、嗯。他办签证可那个了。嗯，对。你怎么回事？被拒好几次啊！我其
3: 实被拒就是被拒一次。OK， 但是我们同行的当时的同事就是自始至终都没过，到今天都都没过，就过不了。哇塞！然后都过不了，也不知道怎么了。就是我们一块去的，条件也都差不多，就是等于手里的筹码也都差不多。不一样，你那天穿了皮夹克。哦<笑>。帅气一点那天啊、okay <笑>，对，完了我就第二次，
1: 第二次才过了。OK， 那你第一次被拒了，当时什么感觉呀、啊？就被采访了
3: ，就是我就是<笑>不服，也不是不服吧，就是没有原因啊，他也不会告诉你为什么。对对对对对，我觉得这个事儿就是他们真挺蛮横的。你你也不知道为什么，你不知道你哪儿做错了，就说白了，你第二次。你没有办法做任何针对性的调整，嗯嗯，那你再去的话，就还是感觉是瞎猫碰。你还是调整了，你调调整皮夹克这件事儿了、呃。换了衣服，换了衣服，换了造型。不知道我为什么第二次就戳中他们点了，可能喜欢这种造型吧。对，<笑>就是问题也差不多。我回答的反正都说实话嘛，也没有什么那个的，<笑>是的是的，没有什么技巧什么的。但是反正就我不知道，可能也看演员嘛之类的这些东西。对，反正第二次就过，我跟你一样，也是因为工作。嗯,嗯，然后时间也差不多一六年前后吧、okay ，就就是第第一次过去。哦，对，我我比较好奇，就是你刚才说，就是你第一次去洛杉矶，呃，印象很深的这这些场景，我想说你你有什么觉得跟自己想象中当中，因为就是你真的到那个真真实的老百姓生活的那个环境里了之后，你肯定还是会有一些跟自己想象中有差异的地方，尤其是像咱们喜欢 hiphop 喜欢这些文化的话。其实你自己内心里面会自然而然的去美化、去神化那种这个文化诞生的地方。那实际到那儿，我是有些落差，就是在一些事情上面，比如呢，你
1: 觉得哪儿让你有点失望是吧？你觉得好像没那么牛逼那种感觉
3: 。对，就是终究是老百姓过生活的地方。就是你真的到了很多很生活化的、很那个的地方的时候，就除了那些咱们说玩乐的地方。就是文化气息很浓郁的地方，就是真正老百姓生活的地方，还是会跟想象当中有些落差。比如说有些地方很脏，然后其实绝大部分老百姓倒也没有那么在意我们认为的所谓的文化吧。对之类的这些东西，对我是觉得有一些有一些落差的。我不知道你有这脏
1: 这个就是<笑>是
3: 真真脏
1: ，<笑>脏有的也挺脏。比方说他那个当时肯定挺那个震惊的，也是就是去他那当趟里全都是贫民窟嘛，是吧？就是好多那纸房子就在那个、嗯嗯、就在那大街上那种那种无家可归的那种流浪汉什么的就在那儿，而且感觉也挺危险的，感觉有点跟那个。嗯我记得有一次三四点钟吧，反正坐一出租车里，就是路过他们看那些人从那纸箱走着，有点跟那僵尸似的那种，就是不知道是喝多了还是有点那个 stone， 就是走着，然后看你的眼神也挺也挺狠的，但还是感觉到就是是一个挺野蛮的一个地方。我其实倒也没把他那个给想象成一个天堂的那个感觉，但是那种特别特别狂野的感觉确实也挺狠的。不过那个确实有些地儿吧，他那个不是那种高大上的意思。嗯，但就是他恰恰他不太高大上吧？他有些那个场景里，你会觉得还是觉得挺神奇的。比如说，碰上一摄影师，那哥们他就拍你。一看是有有有点有点那谢顶的那种，就是那那头发有点跟海怪似的，他那白头发就是就后边跟那墩布似的，前面都秃了<笑>。是那么一哥们儿戴眼镜，然后穿的也挺没样的，穿一个那种针织衫，然后挺一肚子就过来了，就那种就是来拍吧。然后我还说我说这操，我说这是不是中国来的级别不高呀，是吧？来那个老流氓那时候拍两张，这拍着拍着他聊，他就说那个你你那个听不听？说唱音乐什么的，我说我就干这个，我听啊。然后他就说，那你听不听那谁，比如说 J D 啦 ，Far Side 什么 ，My Life Flying Lotus， 就说你听不听这些人？我说我当然听了。然后他就说，那你看前面那桥吗？我们沿着一个就是那个干了的那河岸在那儿走，然后那桥。他说你看桥、嗯。我说啊，这桥怎么了？他说这是那个红辣椒乐队，就那个 Red Hot Chili Pepper， 说那个有一首名曲叫 Under the Bridge。就是这个，是这个桥，对，就是这桥。然后他说那个刚才说那些说唱的，他们那封面好多是我拍的。然后我说我说我说我说<笑>我操，我说你谁呀？后来边上有那个有那种助手什么，就说他叫那个 b r a n 然后他的名字叫 B Plus B 加。我说这个才反应过来，当时反正他确实是一个很有名的一个 Hip Hop 记录者。嗯哼，他有一本影集，就是就那种什么什么。Biggie t o p 什么 Snoop Dogg 他都拍过，嗯、然后他还带那 m a d l i e 就是去巴西什么的，他们去做那种采样之旅，就拍成了一个很有名的纪录片。我说原来就是这样一人，但是你看着真是有点就是那种糟老头子油腻中年那感觉、嗯，就反正就是挺家常的。包括去他们那个传奇的那个 Party 叫 Low and Theory， 就是基本上说是这些。洛杉矶，包括甚至于这个美国和这个世界上一些非常新锐的这种做 beat 的这样的人，他们会在这个 party 里把他们一些自己新做出来的作品在这 party 上来播放、来试、嗯，然后看大家的反应，包括他们那些 beat maker 互相交流，有的试着试着，就跟那个脱口秀演员是试段子似的，试好了这东西可能就做成专辑发布出去，甚至于就带起了新的这个音乐潮流了。但是你到那酒吧，你发现也不是特别狠那酒吧，就是一有一露天的小院，然后上去是一个黑黑的一个一个舞池，然后你就看一个一个人上来放黑黑的，你也看不见他脸，也没有太多人去介绍他们。但是仔细想，就是像就比如像飞莲花这种，好多都是从这个 party 里出来的，就一次一次改变那个 hip hop 新的发展的、嗯，就这个感觉还真是觉得挺牛逼的。你说这个就是对他们来说，也许是挺日常的。接饺子就跟咱们去哦蹦一会儿，嗯，今天晚上有几个 DJ， 没准你还认识他，但是在人家那儿这样一个场景里，这个人的音乐是可以改变这个世界音乐潮流的。可能到咱们这儿的 c o l l a b 里开始放放这个，他被做进了网易云的什么歌单里，就是说你应该听这个最新锐的 b e a s t 但在他们那儿，就是你可以在一个晚上，你可以就看到这样的人，所以这还是挺震撼我的吧？
2: 感觉感觉你总是能遇到这种其貌不扬，然后。大有来头的人
1: ，那也不是可能？他们这样人是不是就这样、啊？感觉加州倒是真挺 chill 的，感觉一天干不了几个事儿、啊、哈，嗯、<笑>堵车，然后到一地儿待着就就完了，基本上就到晚上了。
0: 嗯，
2: 你上次我看我看了一个视频，你说你遇到了一个，好像是跟那个他们 Equator 他们去去 Bronx 那边啊，哦、对,对,对,对对对，然后你说你也遇到了一个是，是是做、嗯、也是做音乐的人，是吧？对对对对对对,对
1: ,对，就是跟他们去那儿。打球吗？他们那球场其实就是 Deakman 那球场，应该是挺牛逼的。但是其实你真到那儿，真的就是一个平民区里很普通的那球场，街边人球场。就是 Nike 给他简单的做了点包装，就做点围栏，其实没有什么。然后有一个黑哥们儿，你看不出多岁数来。然后在那个比赛开始前，他那老那大声嚷嚷，在那里边蹦，然后拉着人说咱们投三分那种投。然后当时还觉得说感觉他也不太准，然后就觉得这人咋咋呼呼的，说是谁呀？后来第二天，他们白天不是有时候训练吗？训练球场里也没什么人，然后看这哥们自己坐那儿，然后打个招呼什么的。其实没人知道他是谁。然后张毅他们也忙着，其实也没太搭理他。然后我就我闲着没事因为我也不上场，我就那我跟他聊会儿呗，就聊两句。我说我说你干嘛的呀？他说我就喜欢这儿，我这是来给这帮孩子送点水什么那种什么的。我说我说你多大岁数？他说我五十多岁了，看不出来，感觉还挺，也就三十多岁那种感觉。嗯后来他说你干嘛的？我说我做点音乐。他说我也做点音乐。他说你他说你来我家里看看呗，<笑>我有个棚什么的。我说你做什么音乐呀？因为真是那地儿，因为周围挺穷的嘛，你想就是那种贫民区、嗯。结果他一说，他说我就是给一些人做过。他说你听不听过 Jazz <笑>啊、阿山提什么的这种。我说真假的、啊？我说,<笑>我说那去看看去呗。我说行啊，就就跟他们约了一个。你以为就是个工作人员是吧？我以为就是老街坊那种感觉
0: 。嗯，
1: 然后而且他说去他们家，我有点将信将疑的那种。我说这个靠不靠谱？因为好多那也都是满嘴跑火车嘛，这种。结果约上他们就去了，就一去还真惊了，因为他给了一地址，开过去一看就是一个就是一别墅，有有有一游泳池，一看确实是个有有钱人。然后他就说，在我这地下室去吧，就跟他下地下室，把灯一开，是一个很专业的一个 studio， 然后墙上就挂着几个那个金唱片、那白金唱片的那个标志。嗯，一看确实是，这都是销量上百万的那证明。然后我说，那丫丫丫真是一个厉害。后来就还说，我说那你自己说不说唱、啊？说你就做点 B 吗？他说他不好意思，一乐，他说我我就瞎说点。他说我就只拍过一个 video， 在里边说点。然后一看是有点公益那种，就帮助小孩打球，然后他说点健康的那种，但最后是那个奥巴马出来搂着咱们一块儿，就说 “Have fun” 什么的那种。我说我操，人家真是厉害的。反正放点币，一看他确实是一个，他的他的儿子好像在打那个打那大学生联赛了，应该是、嗯、对。反正就是确实是一个奇人。然后仔细一想，你说这要是没有攀谈这两句，可能也就也就不把他当回事儿。这也就过去了，也不可能去他们家，包括那片子里去他那儿，就是做了一个即兴嘛，拿拿他的音乐，也也那个构成了这叙事的一部分。而觉得确实出去走一走，这种多多来交流交流，真的是一个挺好的事儿。所以现在出去不了，觉得也是挺有点压抑那种感觉。你在美国，你觉得你遇到
2: 的最 top three 的你的奇幻经历，这能排到前三吗？这件事？<咳>
1: 我觉得这个认识那个哥们儿，他的名字叫 R T Green， 我觉得认识他肯定是一个比较奇幻的经历
2: 。那其实源头也就是你去闲的无聊跟人家搭了个讪，聊了两句对对对
1: 。对，当然也是因为这个张译他们创造了这个机会，能够来到这个 d e c k m a n 的这个，包括到 Bronx 这个街区里，这才有可能碰到这样的人。嗯就是要不然我自己我我我我应该是很难去到那儿，因为这确实那那周围也有也有点危险。二是一个莫名其妙的人去那球场，就一个中国人去了也不打球。你说你往这一坐，跟光光似的，感觉人家看你也也也他妈不太对<笑>那种<感>。<笑>是真的危险吗？我想真的。他那儿有点危险，就是我觉得倒不至于说一定就送命了什么那种，但是我觉得遭个抢劫是比较正常的。或者说人家打你一下什么的那种，因为他说说白了，他给你抢了，给你打了，你没什么办法，你也认不出来他什么样。他虽然说你仔细看，你你也你也觉得的是吧？他黑人长得也都不是不一样的，但是你有人几个人过来给你打了，这周围就是他们那些平民区那些楼，人把你打了，人随便找一拐角一拐弯，你说你说你有什么可说的，是吧？你说你报警也没什么用。他们那个球赛每次外边停四个警车，就闪着这灯。然后里边就是挺狂野的那种，会觉得那个球场就是有坐满了人和没人的时候就差很多吗？差很多，完全是另外一个世界了。坐满了人就是哇塞，就是圣地。对对对，一下就来要没人的时候，你看就是还觉得它小小的，就那么其实就那么四五排，也不是很高嗯。挤满了真是那种地下拳赛的感觉吧。困兽斗那种感觉，你觉得你就被包在一个笼子里，所以这其实当时对那些咱们的这些打球的哥们儿，他们去那儿心理压力其实真挺大。我在底下看着，我有时候还挺佩服他们。我就想象，我说，哇塞，这如果是我，那观众大部分慢慢越挤越近，有的就有点就站战场上了，站进那场里了。你说你你得随时调整你自己。你说，哎，我三分都投不了了，那你只能找你能投三分的，嗯，那那个角度去投了，嗯。或者人家冲着你喊，你你稍微失误一个，所有人就冲着你喊，那种压力，我觉得确实是对心理是是一个挑战。那个，我记得当时杨政后来还扣了一个，全场都很那个。对对对，嗯、是是
3: 。我我看我看视频都能感觉到，就是很很吓人吧。就是如果我是球员在场上的话，应该已经完全不知道自己该干嘛了。就。蛮佩服他们，真蛮佩服他们，就那种那种气氛在，在、嗯、虽然说这两年我们国内的街头的篮球文化也好很多了，但是也我觉得真的是有本质上的差别的，嗯、真的不一样，那种那种感觉就是所有人都想把你撕了，对，的那种感觉，对，就就就就就,就,就什么规则不那个的这那的，真的就在那个毫厘之间，你能生存下去就能生存下去，强度
1: ，对，是一个强度。
3: 对，哎，我比较好奇，就是你们在现场，你们也体验过，就是当地的观众啊，对对面的球员呢、啊，就对于像像你们，就是黄皮肤、黑眼睛的一帮人跑到那儿去，就跟他们就跟他们干，跟他们斗，他们是就是我不知道他们是什么态度呢，就就是看待
1: 是欢迎呢，还是还是,是敌人？敌人
3: 是,是就是要斗
1: ？我觉得他们。比较诚实，我觉得这个是就是也说不上什么那个体育精神的那种高贵啊。我觉得到不了那儿，他们就是很诚实，就是我感觉这是美国好多事儿为什么能发展的挺好的一个原因，就是强者社会嘛。就是你去那儿，你要打得好，他们可能真的就是我塞可以啊，你这个包括他们开心，他们就会很直接的喊出来。你比如说咱们这儿可能还拘着，因为觉得是敌人的话，哪怕你打得很精彩，但我可能也不不太会想为你叫。那不就很自然？他们其实没有特别大的立场，说倾向于哪边支持哪边，其实没有。对对对、嗯，因为感觉这确实也跟那个呃，像 NBA 这种还是有些区别，因为他它也没有那个明显的这个主队客队什么去支持，大多数还是发生在街头的，就是看你的此刻的这个表现，是一个特别直觉式的一个东西。嗯当然，我不知道如果咱们这儿已经厉害到去那儿让他们完全没戏，给他们赢的服服帖帖的，他们会什么反应？<笑>但是反正咱们这儿偶有精彩表现的时候，他们都是特别兴奋。但是也是，其实这两场比赛，因为到了呃，其实到了后半段，就等于因为他没这，他不是四节嘛，他就上下半场各二分钟、嗯，但可能还剩个五六分钟的时候，咱们这分差都有点大，就基本就退场了。他们一看就是说，可能他们对其他比赛是，就一看这比赛没什么打头了，后面不会再精彩了，他们就走了。嗯嗯、哦，那真的是非
3: 常非常的诚实。对对,对
1: 对对对对，<笑>对对就觉得，因为对好多他们来说，你想那有烟雾弥漫的嘛，然后他们就看，就是、嗯、这真是他们的，也是一个主要的娱乐、嗯，就是因为不花钱嘛，然后就在自己家楼下，嗯、然,后楼下然后有的可能这球员好多都知道，他们就来这儿看会儿热闹，然后。觉得牛逼了，兴奋一会儿；觉得马上没劲了，那那我们去干别的，也别在这浪费时间了。那种
3: 某种意义上，感觉这样反而公平<咳>，就
1: 是只要你厉害，挺公平的。对他们，对他们不会说因为那个什么，他们确实不太狭隘。我觉得可能也是因为也是真的挺强大的吧。嗯，见识过太多这种人的起起落落了，是吧？谁去改善他自己，谁又丢脸了，谁又厉害了，这挺棒的。嗯
2: ，所以。你可以，我可以理解为自自从那次开始办了一次美国签证之后，你就经常会要出去，因为我觉得我，你绝对是我认识的人里面很在意我要经常出门看看、走走，然后见识点新的东西的这种人
1: 。是，这一六年就是三十岁一年，真的是比较神奇的一年。你说二月这个刚终于迈进了这个美国了，然后刚一回来。比利就说：“咱们去一趟西班牙怎么样？”然后我说：“我靠，好呀！”就跟着去了。去那边也是，也是一个探寻那边的一些文化，包包括也涉及到一些街头文化、音乐的什么事儿。嗯。然后西班牙还没回来呢，就有当时乐视的朋友就说：“四月那二十几号是那个 Coachella 那个音乐节，说你有没有兴趣去一趟拍点东西？”我说：“我塞。”我说：“那那那。”这又回加州了，这这刚二月刚去，<笑>等于当时就又去了。然后这回来没多久，又是那个有一个去那个北欧的一个这么一个事儿，等于又去了。你都是伴随着工作对，然后自己去了趟日本，但是在日本还没还没回来呢，直接那个人家说纽约这儿当时是那个 a c 吧，是 sonos 的一个事儿，说说去趟纽约，等于这又去纽约了。然后在纽约。要回国的那个机场的时候，当时好像是穷游网的朋友吧，就说有一个事儿，你有没有兴趣去？时间有点长，不知道你能不能去。我说多长？他说一个半月，四十六天了。我我说这个这干嘛？有点意思，有点意思。我说大爷得犹豫犹豫。<笑>我说这确实时间有点长了哈，这个不是去俩礼拜那种。然后他就说是上一个游轮呗，就是去一些岛屿。然后你你你就这个太诱惑了。我说去哪儿？我说看看，一看反正那些地儿，这这都听听都没听。说过有的地儿什么的，我说这这这去吧。你看他这是什么？就是从这个先是到这个韩国、日本，然后是那个塞班，嗯，然后所罗门群岛、斐济、汤加、萨摩亚，最后到那个大溪地，然后就是最后到那个巴布亚新几内亚，这么再兜一圈回来。就是确实是后来一看，有些那个岛屿要去的话比较麻烦。你就可能得，你很难去是吧？他他他就是开到一个岛停靠一下，对，停一天，然后你就可以在那玩一下，在那玩一天，晚上再上船，然后再开个两三天到新的一个地方。一下我说哇塞，尤其当时正好看那个高更的那个，呃，就那看那个毛姆的那书嘛，嗯、就是《月亮与六便士》，就写这个高更的那故事，他最后就是到了那个。太 h i t 了，就是这画家，最后到那个还挺向往的。我说，我说这个地方，我说那那去吧。当时一咬牙就给决定了，当时上,上了一船，等于这一六年真的大概得有一半的时间全是在外边。所以那年是一下就是，也是染上了这个旅行的这个瘾。所以就是<咳><咳>确实也去了很多地方，然后改变了很多想法，因为在之前真的也有点封闭自己了。甚至于跟朋友就是说，出国干嘛呀？这互联网那么发达，看看新闻什么的差不多了的那种，不用老出去玩的那种。后来证明这想法是实在是太土鳖了，就是去了发现确实还是得出去走走，真实的生活是真是真的前
3: 后的反差非常大。嗯
1: ，关键你这出去玩都。
3: 各种各,各
2: 样活对活动，听起来好像没花钱的样子，
1: 肯定是有意思，就是染上那瘾了。后来自己该花钱自己去，<笑>这不是就就也自己得去了啊？对，我觉得他
3: 去过哪儿，干过什么事他记得特别清楚。是是，<笑>就感觉印象很深。都是你会有点惋惜
2: 自己在三十岁之前没有做类似的事情吗？还是你觉得这就是安排？这就是
1: 感觉那个点，可能像个机缘吧。因为当时的自己，这个你自己没有这个执念，你也没有这个动力，那他确实就让你待在这个地方，所以这就是一个好的一个机缘
2: 。之前你在干嘛呢？三十岁之前你在干嘛呢？我们先
1: 不聊后面的事情。嗯，做,做,音,乐做音乐，对，像一五年做了一次全国巡演，当时是跟 Soul Speak 做那色弱那张唱片，也拍了一些东西，当时拍了拍各地的这种做音乐的人。拍了一叫打孩子的纪录片，比如说西安拍了拍派克特呀，然后上海拍了拍李林峰，广州那拍了拍精气神他们，然后这个还拍了拍叶师傅呀，拍了拍厦门 ，Between 他们那些人。嗯，那时候反正我觉得也像个前兆，只不过那时候没有走到更远的地方，就是在中国的这些地方走，嗯、但是也越来越多的就是不是对自己那么感兴趣。开始对越来越多的别人感兴趣，也对别人的故事感兴趣，所以借着巡演的机会到这些城市也，也也就专门还拍了拍这个当地做音乐的朋友，了解到他们在想什么。尤其是当时为什么拍这打孩子，就是因为他们是这种，当时你想一七年才出现的这个 hip hop 这个综艺节目，嗯，在那之前呢，个别的说唱歌手能够演演出挣些钱，因为毕竟站在台前嘛，嗯。但是好多这幕后做音乐的人，他们基本没有太多人知道他们。你没什么出口让别人知道，有这些人在其实对，然后其实也说白了也很少有人真的，哪怕挣那点钱分给他们也基本没有，真是一个爱好的合作。比如说他们做了一些音乐，他们你们有人想说吗？我挺欣赏你的说唱，给你的音乐你挑吧，你挑了几个，你把它录成歌。你就你去了，可能连那个 credit 里头都没有写他们的名字，他们也没管你要过钱，然后演出跟他们也没关系了。但这些人也都是特别 nice 的人，然后特别低调，真是喜欢这东西，在家里默默的，少言寡语的。所以当时去去拍他们，也是说让大家看看这些人的存在，而且他们有的，他们当他们开始表达，包括看他们的生活。你觉得他们其实都挺有质感的，其实火的对很多东西的审美都很好，然后对好对好多事儿也有他们自己的看法，只不过他们不像说唱歌手那么善于表达和那么张扬罢了。所以带着这些好奇，最后能有去更远的地方去看看，我觉得让这好奇心就是得到一个发展呗。我觉得这也是一个特别好的事
2: 儿。诶，那国内呢？我们先不说国外，国内、嗯、你觉得你去过的这么多地方，如果现在让你再去，你会选
1: 择哪几个地儿？我们就说三个好了。嗯，在还是三个。厦门一直是我很喜欢的地方。为什么？是，也是像一五年那次巡演的时候，那应该我是认识厦门的这几个好朋友，像 Roy 啊、Dave、Tata， 他们应该是好像是一三一四年在广州的 House of Ones， 他们当时摆了一个摊位，当时在那儿认识这几个哥们儿。第一印象就是这几个哥们儿都是那种大胡子，嗯，全是大胡子，然后都特爱笑。就是特阳光，说点什么哈哈哈哈的，就是，你就觉得我说这几个人真是又阳光又豪爽，感觉挺不一般的。然后看他们那摊位的那些衣服都挺低调的，但是剪裁什么的都都很好。然后哥几个也摆了好多老的唱片呐、啊、磁带啊，还有那老的游戏机，直接拿一小电视搁在自己的摊位，就在那打打游戏。我一看，感觉他们对这个旧时光的很多这个经典的流行文化的东西都挺懂的。一聊也是，都都特别随和。直到后来到了厦门，看到他们的这个在海边包括听他们说说他们自己那生活态度，我一下明白，就是这就是在海边住的人的那种独有的那种豪爽吧，可能跟加州也挺像的，包括跟台湾也挺像的。就其实他们做了很多事儿，但可能其他人不知道。你比如像 Dave 也是，算是中国最早一批的这个 hip hop 的 DJ， 包括他开始拍这个。滑板视频呐、啊，包括开始做这滑板文化，可能都是北京那个社会滑板的一个前身，都是都是比那都要早很多。包括他们带着广东的这些影响，还有到了厦门，他们当时有一个临海的一个房子，是一个阁楼里边，他们做音乐。比如从日本来的人，从欧洲来的人，跟他们一块在那 jam， 看着海，他们做了大量的音乐，也没发表。我一下都觉得，哇塞，这帮哥们活得特别有意思。所以每次去也都能感受到他们的那种特别好的这个 vibe。厦门是一个，是一个我我
3: 感觉你好像很喜欢海岛风格的这种、嗯。其
1: 实也也还真是挺喜欢的。是、嗯、是，嗯，敦煌是我哦，对敦煌是，没想到。一个敦煌是有点这个奇遇，是因为当时这个二零零八年我也是大学毕业，也是正值这个奥运会嘛。嗯。而当年还有一个事件就是。在那个长城的尽头，长城那起不是在这个，在那个山海关吧？嗯、然后它尽头在嘉峪关，是在那个西宁附近，嗯、是是在那个青海那个附近。那年有一个日全食。在嘉峪关是最佳的观测点，你可能能看到大概一分多钟的这个日全食。嗯，所以当时就借这机缘，当时去到那儿，你想站在那长城那断壁……等会儿，等会儿，你借
2: 这个机缘是什么意思
1: ？就是当时说有这个，有人组
2: 织去吗？还是什么意思？有几
1: 个朋友约着，然后其中的一个好朋友也是这个，就算是当时这个整个青春期的一个挚友，因为他生在一个艺术家庭里，他爸爸是一个艺术家。所以当时他是一个转学生，当时转到这高中的时候，一看留一长头发。然后小时候好像就是十几岁之前是在美国长大的，然后回来就是挺放荡不羁的一人，留一长头发，长得也挺精神的，特像那个金城武长的。然后他校服上画的乱七八糟的，然后上课也不听讲，戴耳机放那特大声的音乐，你就感觉他这是一怪物，就说、是、这是人是谁呀、啊？然后就挺好奇的跟他聊聊，然后。就发现也特单纯，就变成朋友。他也不学习，他就大量的买买买那些打口盘什么的，然后也特慷慨，就送给你。然后大家一块儿就聊聊电影，聊聊什么，就是一个见识远远高于你的人。我一聊就是他，但是是同龄同龄人，嗯，从他那儿就对这个艺术就一下就挺感兴趣的，嗯、所以当时也是改变了我很多的想法、嗯。后来等于那年大学毕业，然后他就说。这有一日日，这一日全食，咱们去看看。顺便呢，咱们去敦煌也待几天，因为我的那个家里的那个人，他们在那个敦煌那个敦煌不一个研究院嘛，就等于就是相当于美术机构，专门研究这些石窟的。他说在那儿，咱们可以在那儿住下来，因为他们这儿这儿有这个安排。我说那好呀，我也不知道这意味什么，反正就说行呗，因为我也不,不懂美术，嗯，就跟他们就去了。但反正说住在那研究院，所以就是每天你就。你就可以看到这个沙漠，你就站在这个沙漠里，然后这晚上就是这个银河，就一会儿就一颗流星那种，真是一条这个宽宽的带子，就在这个天天空的中间。然后白天你就可以跟着他们就去,去看这个石窟，因为一般游客，比如看那个敦煌石窟，就基本看一个下午，差不多就走了，能能看二十多个窟，但它有上百个窟，里边有很多的这个窟是叫特窟，它可能就是不对外开放的，嗯、因为它这每次开门，包括有这个灯光照，这温湿度的改变和这个有这个光去照这些岩壁，都会对它造成损损伤、嗯，褪色呀或者龟裂呀什么的这种。但因为他们这个。呃，这个关系，所以能进入一些特窟看看。现在想想，其实也挺也挺惋惜，就是因为这自己这个艺术素养太低了，也看不太明白。你说特窟说，我操，这是牛逼的，但是怎么牛逼也看不明白，就是看看呗。但是当时就在沙漠里，就挺有意思。那哥们儿他吧，我们的因为他鼻梁很高，又在美国生活，我们就管他叫这个鹰。就是说我是我，我不是老我我不是老虎嘛，他是鹰，就是就就有人管他叫鹰。有一天我还记得，我们几个人就是说，反正怎么着什么，就他妈吵起来了，吵起来了，怎么都有点不太愉快，然后大家就睡了。第二天、啊、<笑>不太愉快，大家呃不不吵累了，对，吵累了，就晚上吵累了，说操他妈的睡吧，他妈谁也不说话了。第二天一醒过来，我跟另外一哥们一看，哎。他人没了，鹰飞走了，鹰飞走了，<笑>然后他妈的就说操，那找他呗，打电话，最后接了，说那个你们来找我吧，说我在那个大漠里呢，然后我们就走走进沙漠，说操，这上哪儿找你去啊？然后他说你就你们就拿那指南针看看，说往这个西边看，然后我们就看那沙漠，就是因为他他也有这起伏嘛，有那沙丘，也有那种山什么的，嗯、一看在那边一个小人影那挥手呢。挺远的，说来找我来吧，然后感觉就是一个和好的一个信号呗。说行，那我们走吧。真没概念，当时我还穿着拖鞋呢。我操，在这沙漠里走，也没就带了小半壶水，走了得有三四个小时，早早的把那水给喝还还看到那个人在找手是吧？很<笑>远。他说我操，原来他们看着他们走这么费劲，然后是想着呀，他们也挺疯的，就是吧？他们再找一下自己，他们大早上起来跑那去了。我们说太阳越来越烈，我们说操，那怎么办？那去吧。反正年当时也年轻嘛，凭着那执念，最后终于上到他在那地方。然后当时看到那一幕，有点震惊了。看他就坐在一小土坡呢，就是坐在那儿。然后他前方有一个这个牛骨头，就是那牛头那种骨头，上边是一只真的那个鹰，不是那巨大的鹰，是那种隼嘛那种，但就是那种小鹰，就在那趴着。然后他就看着这个鹰。他们俩就在那儿对视呢，等于我们爬到那山头在那儿熬鹰呢，在那对<笑>看着这么一幕，就是一个鹰和一只鹰在那儿，所以这也是一个挺也是一挺狠的一个记忆吧。反正对于这个敦煌，所以他他没说他为什么在那儿，他没说为什么，在。大家就谁也再没提这个所谓这个吵架的事。对对对，有点默契。对，意思就是那你们来了，找着我了，咱们就走走吧。男生就是就,感就是这样感觉。赶紧对对
3: 对对<笑>吵吵累了，睡
1: 了，然后第二天就好了
3: 、啊<笑>。为了惩罚你们，听起来有
1: 点像那个情侣的感觉哈<笑>，这挺有意思的。是
2: ，感觉你对宽阔的、宽广的地方，我觉得应该所有人都都都有这种，哦，很震撼吧？感觉对，嗯，震撼场景，嗯,嗯，敦煌、嗯。嗯
1: 嗯，第三个地儿其实青岛，我觉得也是一个。我我我
3: 为什么？我脑海里飘过了几十个地方
1: ，但是绝对没有青岛。他就说了青岛。为什么是青岛？青岛，我跟你说，这他妈的又说回到咱们那个，咱们那，咱们那开端了。就是青岛是什么呀？青岛是我的第一次，就是没有这个家人陪伴的旅行，哦、是高中毕业。这、就是你个人的经历
2: 导致这个地方对你很重要。
1: 对，而且跟那个、嗯，就是反正当时高中毕业，跟几个朋友说呢，那咱做一个旅行吧。该上大学了，就选了青岛。等、no, 会我先声明一下，我没有对于青岛的这个偏见。偏见，<笑>对，因为因为我老婆是青岛
2: 人 ，OK， 所以我去过几次 ，OK， 只是没想到会是对。对，只不过没想到青岛会在你这个 top three 的 list 里。对对对,对,对。这又为什么
1: 说说呼应这个前面了？首先是这个。像什么十八岁出门远行吧？这余华不是写过这么一小说吗？当时也是这感觉，就是第一次就要坐这火车，坐卧铺嘛，坐一宿到了，然后跟几个朋友，也没有家人，也没有什么，就感觉是挺冒险的，觉得自己长大了。嗯，而且就是第一双假万斯鞋就是在那儿买的呀<笑>。那儿最后一天就前几天就玩玩海呗，喝着啤酒，吃着海鲜，就是那种。后来他妈的。就沿着它那叫什么路啊，反正有一个跟下坡似的那种，然后走到一个叫鸟窝的一个滑板店，应该是当时是不是袁飞？好像当时他们一帮人就是青岛那老滑板人在那儿开的，嗯，就看到一个滑板店，当时对什么滑板鞋什么的真的没有概念，也没见过 o n s 可能那会儿还是就是高中生吧，嗯、什么 nike、阿迪达斯、锐步、匡威什么的，然后看这么一鞋，一个鞋道。当时那还还是一黑绿配色的，而且那时候 Vans 应该是没有正品在国内，都是厂货，嗯、应该都是。但是看那摆这么一鞋，就是一个一个那个 S K 八，我一看我说这是一什么东西？好像可能卖两百五十块钱还是三百五十块钱，应该是。当时就买了这么一双鞋，那时其实是买的第一双 Vans。是一个假腕。后来我见着袁飞，我还跟他说起过这事儿。我说那个鸟窝，这个这店。他说：“我操！”他说那你还去过呢？是<笑>是，
0: 嗯
1: ，哦，是这么这样结缘呢？对对对、嗯，这挺有意思。哦，青岛，因为我我之前说好奇青岛，想说你对那印象怎么样啊？这也算你的？这不是我的印象，这是阿梅的印象。青我女
2: 婿。对，因为阿梅是是我老婆，然后她不是就是。嗯也是离开青岛，离开他家乡读书嗯嗯嗯，然后后来就留在北京工作，然后后来我们两个认识了，我们就生活在北京，然后后来一回、嗯，就现在又搬到上海嘛。哦，然后我们大概每一年都会回回去一次，然后他的他的评价就是，就他会很想要带我去他家乡里面到处去看一看。OK，、嗯嗯、我们第一次可能去了一些什么景点啊什么的，第二次就发现没有地方，没有地方可以去了。没
3: 有地方，就是作为
2: 一个去玩看完了、去游玩的人，看完了。对，然后你说呢？我们找一些就是那种可以重复的娱乐活动，比如说看电影啊，或者之类的这种，你也就那么回事。你也会觉得，嗯，只有一个商场可以去，嗯就只有一个娱乐聚集的，或者说商业圈的聚集的地方。后来就是每次就真的就是只能说去海边看一看、逛一逛、走一走这样的娱乐活动吧，就是放松心情这种。然后他的概念就是说，他觉得青岛。跟他上学的时候的青岛是几乎没有变化、嗯、没有发展，对他没有发展、嗯，不会像可能有些城市你隔半年甚至跨年三个月，你可能成都这种日新月异的地方，差别可能就就就变得不一样、嗯，所以他也有点痛苦，就是说，哎呀，我的家乡为什么都没在不断的变好或者之类的感觉，就是差不多就是这样子，嗯、然后他甚至还会夸张的说，我在看简历，他说啊哪儿的人，我说青岛的人。<咳>是是是，应聘什么设计师？嗯，你要不再看看别人？对<笑>，他会认为创造力不太行。对，或者是说，可能就是包括我的家乡也有这种现象，就是如果他还留在家乡去做一些事情的话，嗯、大概率这个人创造力创造力就不会太行、嗯，因为可能真的比较有想法的、嗯，或者是对自己要求比较高的，很追求说我要上进，我要不断变好的这种人，可能早就已经离开家乡了，他不会嗯。在我们家乡的这种城市，说一直去工作，绝大多数可能在那儿就是要么我不想出去冒那个险，我只是想要安分的工作，我有我自己的选择，倒不是说这样不好了。嗯嗯，对，然后对，这是我对于青岛整个的这样的一个概念。当然，你这个是有特殊的经历了，第一次出去玩
1: 。但你说这个我，我我我肯定完全同意。这个也是大家如果频繁的出去旅行，像我觉得你们肯定都有这体会，就是这个文化的丰富程度还是。差别很大呗，尤其是像如果是对这方面很在意或者有追求的人，确实可供生存的城市也不多。北京、上海现在可能成都也变成一个新的热门，嗯，但深圳，但可能其他的地方确实这个人际关系也会越来越单一，同龄人大多结婚生子了，嗯，那。大家这个搞这个所谓创作创意啊，包括还在意这个日新月异的这些信息，都非常少，所以这个这是一个问题，这也是为什么特别想继续出去旅行的一个意义呗，是吧？就是说你说上海已经算是极其发达、这个比较密集的这样的一个地方了，但你比如说哪怕就跟那个东京相比，它的差距其实是非常大还是有，是,、嗯、是待久了还是觉得是，嗯
2: 那我们再把时间先往回调。那你说你开始，比如
1: 说在音乐，嗯，或者甚至你开始尝试说唱，跟你这个朋友有关系吗？我觉得有很大的关系。他因为我在高中的时候也是陷入了，就是初中时候学习还行，所以考上那高中吧，<笑>算是我们那个朝阳区算是一个重点中学。那时候是学霸。呃，初中凑合，初中的时候算班里学习比较好的，然后所以考上了这个。但一考上呢，大家因为那重点中学发现学习都不错，然后呢，我一下又进入这个轻，而且那时候身高吧也一下从那时候有点长个了。比如当时整个初中呢，在班里是属于那种中等个，嗯，但是到高中呢，一上来一下子发育了，发育了，就坐在了最后一排了。<笑>而且我当时边上呢是一个练那个田径的哥们儿，他很厉害的，他可能全国冠军，什么一百米、二百米、四百米，然后整天呢就是一下他也挺开朗的，我也坐最后了吧，然后就开始跟他聊天。<笑>上课呢就根本就听不了了，<笑>半学期过后就发现我操，就掉就掉,掉到全校的倒数第四了、嗯。那一个年级四百多人，我全全校倒数，然后那个年级主任来、哦、就来谈话来了。说这个，我们你知道我们学校的这个规矩是，就是全校的倒数五名，我们是可以给他开除的，因为觉得影响这个整体的成绩
3: 。不是永远都有倒数五名吗？呃，对，所以说他是不断的开除，只剩五个人最后。呃、最后对，他的意思说
1: 我是可以把你。给开了的，劝退，劝退，劝退了,劝退了、啊，或者说那你就转到别的职业高中去了那种、啊。我说那那哥们儿他那也不灵啊，他说他这人家这人家跑步牛逼，啊，动员，人家这能保送清华的、啊。皮特，我天哪！说你这个你别跟他弄了
0: ，<笑>你这傻了吧唧的，你老跟他聊，说你跟
1: 他聊，人家他妈踏踏实实的，他人家放学训练去了，你放学回家了，你也不学习<笑>。当时也就是就是挺绝望的，然后这一直都持续到快到高三了，然后都都还是不太灵，就是，然后就是你就真是就属于没什么自信了，因为当时他也不像现在，咱可能对好多事儿你对世界已经有一些看法了。嗯，当时那不就是大概是学习学习就是一切，学习是一切，真有点不太明白了。然后认识这朋友。他等于就是就开始就是就聊这，包括有一天他很认真的，我们俩去去小卖部去买水去。他挺怪，你说中午我们吃那营养套餐嘛，不都中午？嗯，人家就永远是一包苏打饼干加一瓶冰红茶，他就吃这个，天天中午他就吃这个。我们都说，我说这哥们怎么活着，他也是，他一是他就觉得吃不惯那些饭，二是他就吃这，然后他省一点钱了，他就那个买买盘什么的那种。然后，但他有一天就我就陪他去买苏打饼干嘛。他就路上他就说，他说你这人挺特别的，其实，然后我说我有什么特别？因为从小到大可能第一次有人这么跟你说这种话，尤其同龄。对，你高中生活，这是原话吗？原话。他说你这人挺特别的，我说我怎么我说我怎么挺特别的？他说不上来，就是反正你挺特别的。然后他还说了一句，他说相信我，我转过很多学，你是我觉得挺特别的一个人。然后当时其实也理解不了这话，甚至还有点不太明白。然后但是。这句话呢，其实给我当时一个极大的安慰，就是又是很迷惑，但是呢，又是你会觉得第一次有人这么说话，那我是不是有点价值了？因为你说学习什么各方面，除了个儿高点做最后已经没有什么价值了。一下，当然觉得说这哥们儿，因为我觉得他挺酷的，但挺酷的人觉得我也挺特别的。我说那我也要哪儿特别，他也没跟你细说。但是总之就那，就那个，就像一个启蒙一样的一种感觉。就是
2: 在那时候给你信心的那种感觉，给了一个信心。尤其
1: 是可能那个时候，呢，可能自己听点音乐或者发表点看法，或者哪怕自己写点乱七八糟的东西什么的，互相看看，他会有种鼓励，然后一下感觉说那行，那哪怕跟周围格格不入，但这个哥们儿他知道我是谁，他觉得我还行，那我也觉得我好像还行，就是那么一种感觉。你挺特别的，你学习不好，好
3: ，嗯嗯，然后呢
1: ？然后我觉得跟那个就都有关系。后来等于我们就一直保持着很很好的联系。但是他，你他这个学习成绩也那么回事，他也，他也，他也不太学习。
2: 就他等于说给你个信号，就是你可以学习好，并不是唯一的，就你可以选择的方方向、人生的方向之类的。
1: 对，那班主任当时就有就有点那种想要把我给放弃那种感觉，但后来就等于脱离他了，然后文理分班了，碰上一个好的老师，是一个老太太，那个老师就是特和蔼，然后也没什么偏见，他就说你，然后当时我就属于特别，这跟篮球还有点关系呢，当时我们那班主任呀巨坏。人、啊、家说你这个成绩你就只能学理了，但你说我他妈这个、物理化学什么都真考十几分那种，就完全不太明白。其实你要让我背背历史地理什么那种倒还行，因为语文还行，英语凑合，但数学也差。然后他说，你就因为你这样，所以你应该学理，就是怎么着的说一套歪理。然后我因为学习太差了，我已经失去了判断能力了。我说是吗？我说那我就学理吧。<笑>然后有一天就打就打篮球的时候碰上我们的语文老师，一个山东人，你看这跟他们青岛有点关系。<笑>那一山东老师，他们特爱打篮球，丫穿着西服，穿着皮鞋跟你打篮球。然后打篮球说那话也是山东味儿的，然后就那意思说说你干嘛的呀？说那个他就漫不经心的，他说你你要学文学理啊。然后我跟他打，我说肯定学理啊。我说我们老师告诉我,我说那个我这学习成绩差的也只能学理，也许还能考上一个。二就三流的大学学文就更没戏了，嗯、他有套理论，那他就说、是，那就是、瞎掰嘛，都他妈的，你他妈物，地理历史你就背背就完了呗，嗯、那么数学你也学不明白，物理化学那那你也学不明白，你还学它干嘛？那就学文就把它给抛了呗。我的当时我都是就是揪着他那西服脖领子，我说我说你说的是真的吗？<笑>我说你别骗我呀！<笑>我说你们他妈都是老师，对怎么差这么多呀、啊？怎么差这么多！<笑>我说我说我说这我,我信谁的呀？我说后来那老师也有点惊我他说就是就是就就是这么回事啊！他说他说就是这么回事啊。我操！然后我就他妈连夜我就就去就就,就,就去找那个班主任，我说你因为第二天就是。要去正式递交这个哦，这还没还没分呢
2: 。对、嗯哦，但你
1: 就写了，我说你得给我改了，我说我要我要那个学历，然后他还他还就侮辱我，就反正就是各种想阻挠我，还侮辱我，就是你他妈你真以为你你看你他妈你都已经差到什么份上？他说你这化学老师跟我说你他妈跟弱智一样，那种说他妈最简单题你也不会什么就侮辱我。但我当时反正我就我反正无所谓了，我都已经那么烂了。我说操就改，我说就得改成那个文，反正改成文之后就是，也稍微轻松点。然后当时就有一个考这个，考这个艺术类院校的机会，什么电影学院、广播学院什么的，就就来招这个。当时我那朋友也鼓励我说，你可以去试试。他说你如果感兴趣这个艺术啊，什么音乐、电影这些东西，你就你可以考考这个试试。所以当时就报这个广播学院的这个，报了一制片的这个专业。然后这一年，反正在那老太太那个好的老师的鼓励下和这哥们儿的鼓励下，就是那一年就是努力的背了背这些历史地理什么的这些东西，就是算终于开始学习了。嗯，反正就考上了呗，就等于就算是
2: 。那其实你你现在这样说下来，我就是真说说这件事儿啊，你很难理解他出于什么样的目的让你学理啊
1: ？他当时一什么意思？好像当时有他们一个呃，你在那个高二时候，反正北京市有一个什么，还有一个会考。那会考的时候，无论你是文理，你还是最后你得考一下这个嗯嗯、呃、这个数理化这意思。他例子说，那你你要是学理的话，那你就得费更多心思准备这个，你、哦、起码可以通过这个会考什么的。那后来那语文老师好像那意思也是说，会考就是一个糊弄人的一个东西、嗯。基本上所有人他都会让你差不多过的。会考是简单的一个东西，所以你就通过会考，你就把这些东西就可以给扔了。但是那老师就欺负我呗，就是我觉得。年轻老师可能比较在他在意他们的 KPI 吧，没错，因为好像意思就是他当时要带文科班，所以他的意思别让我学文，因为我学文可能还会，你就是个麻烦，我就是个麻烦。后来这老师操，几年过后我回我们高中，听说丫的呃那个猥亵人家女学生什么的，给丫、啊、给丫、啊、开了。你他妈真确实，天道好轮回呀。对啊，我说确实他<笑>确实他不是个东西，不是因为我学习不好，他<笑>不是东西、啊。<笑>这个还是挺有意思的。我们刚才讨论青期的故事
2: ，刚才讨论说，如果你可以回到初中或者高中，当一个老师，你一定当老师。你不需要考虑你能不能胜任这个胜任这个工作，你就单纯说你想要干、想要做什么。但是你还是你，就你不是说你一下变成很专业的，比如说我说我想教历史，我一下变成专业的历史，我还是我本人。只是说你不用考虑胜不胜任，这个学校一定会聘用你，你会有这样教学的经历。你会选择当什么老师？嗯、这
1: 个问题，词我跟你说，我有一个绝佳的范例啊，<笑>绝佳的范例。<笑>对啊，怎么回事这没讲了。刚才因为除了这朋友有一定的影响以外，当时我们那学校不是说重点重点学校嘛，他当时搞那素质教育，就是想要搞点这种创新，估计他是为了去评比还是什么？嗯，意思就是说在那个。周二的放学后，周二下午一般好像是两节课还是三节课，反正比平时少一节。嗯、他要给你单加一节课，他管这叫选修课。因为大学不才有选修吗？他当然说选修课是素质教育，其实就还是这些老师，但是他们呢会开一个别的课，比如说这个劳技课的老师，他平时是那些做那些基本的手工，但他可能开一个，比如说什么无线电什么的这种。哦、如果你有兴趣，你跟着他，你就焊个小收音机什么的。然后数学老师好多，他可能就涉及点奥数的东西，但是他好多有的他借着机会他给你补课，如果你想跟着、嗯。但是有一个课，因为当时学习不好嘛，我想逃过这些课。有一门课，我就看那选修课，他也给你一个选项嘛，你一看都是。但是历史老师有的有一个历史老师，他可能给你讲点别的历史，但还有一个历史老师，这不是教我们历史的老师，他是教别的年级的，但是他开了一课叫《摇光滚影》，我一看这课。叫这个名字，名字哦、我说什么叫“摇光滚影”啊？他妈看着他妈不像是正经事儿啊！<笑>我说不是正经事儿，那咱们就就选这、那个。<笑>选这个了。一看一个其貌不扬的一个一个老师，胖胖的，戴个眼镜，头发有点卷卷的、嗯，反正就是你看着你不会觉得他是老师，或者第一印象就是特酷什么的。这人特特特特,特别厉害、嗯，你不会觉得，就是觉得就是一个挺正常的一个人，然后。但他特别的有种特别的气质，当时就就给,给我有给我有点惊住了。他一进来就是把那帘子先给拉上了，然后就说：“呃，把帘子拉上了，对，把那窗帘给拉上了，不让外面人看，不让外边人看呢，也不让外边的光透进来。说，呃，先给大家放个电影。如果你很长时间呢，呃，没有看到这个影像，你别急，然后就放。啊，确实就是黑的。”漫长的时间就是黑黑了吧唧的，然后就开始有开始开始有点音乐，然后突然开始有光了，说放的是那个《太空漫游》2001》，然后这时候突然有光出现，这不是猴什么之类的，然后他说为什么之前没有这个什么光什么的，因为那时候地球还没诞生呢，他就说了这么句话，然后当时就觉得这哥们儿就特别神秘，你觉得我操丫、哎、他们跟别人不太一样，就是这种说话方式。我说我操，这什么意思？然后后来他就开始系统的讲解这个摇滚乐什么的，嗯，就是从什么这个，包括什么嬉皮士运动啊，什么英伦摇滚啊，金金属乐啊，华丽摇滚啊，朋克呀、啊，包括后来讲的爵士乐，他就开始讲这些东西。那个也是听不太懂，但也是对这些东西有一些很大的刺激。就是说，没想到是有这么一个这，他后来上过一些什么《我爱摇滚乐》啊，什么这种杂志，就是说叫。中国第一个摇滚老师，就是一般就给给他这么一个名号，就在高中里，当时他就他就他叫李英杰，估计现在上网搜还能搜到。后来我几年前我忘了是一五年还是一一六年，有一年我就回学校，当时赶上一个校庆，然后我还想李老师这么多年没见了，他怎么样呢？他还在做这个。摇光滚影的这个课嘛，还有没有这样的学生？还有没有这样的人呢？然后我就回去，然后我一看这个大礼堂，它那个上边会有这个滚动那屏，上、嗯、面写着今天下午四点半。李英杰老师讲座《雷鬼的世界》哎，我说<笑>我操
0: ，我说这
1: 么牛逼，然后去办公室看看，他碰上了一看，反正他他那座位就是大家老师嘛，都各自的办公桌，他那墙上就贴着全是那些摇滚明星的那黑白照片，他就打印了很多，他贴在那儿。他没变，他还是那样。然后我说我说李老师，我说我操，他说他也李老师，<笑>我现在是说唱歌手啊。然后他就说他他就说你看啊，呃。我那个做了一个讲爵士乐的 PPT， 我给你看看，然后看的是什么各种门类，二三十年代、四十五十年代，最后一页说我零七年发表那第一张那爵士说唱那专辑那 C.O.U 那有机，他就说搁了一个这个，他说你看我准备告诉这些师弟师妹说你们有一个师哥也跟爵士乐有点关系，他做了一张爵士说唱。哦哦哦哦！当时我操，真是也是特别感动，然后我一说我说我说您也是改变了我人生的人，我说真牛逼，我说看你还在。继续着这个、这个，所以这是一个特别好的一个例子，就是他真的在高中里他在干这样的事所以你也希望成为这样的？我觉得音乐老师，你没回答问题啊？怎么回事？<笑>讲了个故事。对、啊、故事大王<笑><笑>当。当个语文老师吧？嗯，当个语文老师吧？教教写词儿。呃，因为也是高中那会儿看了一个电影《死亡诗社》。就是那个罗宾·威廉姆斯演的那个，这不就是相当于是一个语文老师吗？让那帮学生念诗啊，夜里披着这衣服躲在那山洞里集会什么的。我觉得这个对我来说，音乐音乐老师是他妈的我没太多好感，音乐课他妈的我也很差，我到现在也是一个不懂乐理、不会乐器的一个人。小学包括初中、高中，大家对我的评价就是说唱歌跑调。但是我的印象里，我说我还行。我怎么觉得我不跑调？我觉得小学时候我跟一哥们儿被叫上去一块儿唱歌，老师说你跑调了，但我耳朵里听的是他跑调了。但是那个小哥们儿可能长得特特别精神那种。然后我就觉得操，好像有点受到歧视了，因为我我也没判断，但我觉得我说好像我没跑调，但他那个他妈是歪的呀，他那声听着，但人说我跑调了，然后老师说你你你就下去吧，换一人跟他唱，我就从此我就操对这事儿就没兴趣了，然后包括什么吹口琴、什么竖笛、什么这种都不会吹，我爸为这还老说我笨，他说这他妈挺简单的呀，他说你看看这这吸着什么哆来咪，我说我都不想知道这事儿。<笑>反正就是就就他们就开始逃避了，到现在这是一特大问题，不会任何的，但其实那么喜欢音乐，其实也对这感兴趣，但是因为小时候就就给耽误了，所以改变我的没影响你。呃，如果我能会一些音乐的常识，我肯定觉得那能更好呗，是吧？其实我挺想弹个吉的那种什么之类，我都觉得不错，但是就是有点障碍，就觉得我操，我得学，我学的会吗？就我那种。就就有有这障碍，所以语言文字改变我还是更多吧。所以我觉得语文老师，包括这个山东语文老师，是吧？这不是都救救我一命吗？所以感觉可能是当个语文老师吧
3: 。所以他很在意以往自己的经历，是是。
1: 我觉得
2: 他能想，他能想得清楚，在哪个时间节点发生什么事情，导致他的人生走向发生了变化。嗯嗯嗯,嗯，对吧？感觉很清，很,很特特清晰。嗯，对。所以呢，然后怎么变成说唱歌手
1: 了？你去了学了制片，学了制片，呃，就是上大学开始的呗。嗯，上大学上大学之后，我就跟那些音乐专业的哥们儿玩我们学校有一学院叫录音学院，有一个他们三个专业叫录音工程、音响导演跟音乐学。然后我记得当时军训嘛，我的一个。高中同学跟我一块儿考上了这个学校，他会弹点吉他，他就考上了这录音工程专业。在军训的时候，你看那是等于还没正式上学，大家都是先去军训去一个月，他妈挺苦的。那他妈当兵的也老打你那种。但那会儿呢，就是就比如在早上那种五分钟的闲暇，可能是吃饭前或者你上厕所的时间的时候，我那哥们说：“哎，我给你介绍一朋友，说那个你不是喜欢 hiphop 吗？他他妈也挺喜欢这方面的音乐。”我说行啊，认识认识呗。看一染黄毛的，戴一眼镜一哥们儿，戴一那种太阳帽，就遮遮阳帽似的，那上面没有眼儿，就上面没有、嗯嗯、戴那、嗯、一那帽子，染一黄头发呲出来，然后咱也就是给也挺非主流的感觉就过来了。然后嗯，呃，也感觉也就也挺酷的，也不爱说话。然后，然后，然后我就想跟人盘道呗。我说那你听什么呀？你听《Amy Name》吗？我说你听那谁吗？你你你也买盘吗？你你也然后那哥们掏出 CD 来了。至一 CD 机，嗯、说你听,听听呗，然后说什么呀？一听就一个一个 beat， 然后有人在说唱，中文的。我说这是什么意思？我说这是你的呀。他说啊，他说我这是我做的，我录的。你想我当时就属于买买盘就听这种东西，他妈不录音做个 beat， 这我都他妈难以想象是什么回事啊。然后他说这是我就上高中的时候在家自己拿软件就是做点 beat， 然后说了一个，我下来。然后说真牛逼，然后就跟他们开始混在一块儿了。然后就是说我老去他们宿舍找他们呗，因为他们也都懂这个怎么制作点音乐什么的。然后就开始我说我也我也我也试着写写词，我说你来帮我录一个什么之类的。这哥们现在他也他也他也是一个挺好的音乐人，他叫我不知道你们见过没有，但我估计你们也许知道，他叫 h a w i e How h o w i Lee， 是对，就是他。等于他当时就做点这个 B， 然后他当时还玩朋克乐队呢。其实他当时做点 B 是他的一个小爱好，但他其实他没有什么专专门做说唱什么。他其实和另外几个人做点什么 New School Punk，、嗯、顶一大爆炸头出去，那样也更容易泡妞什么的。他也玩玩玩音乐。所以其实是认识了他们，慢慢的来开始来试着写点词，包括能就跟他们混呗，人家弄点什么学点什么，然后一块让让他们帮个忙什么之类的，等于是这么。就开始了，对对对对对，哎，这跟北京的背景感觉也有很大
2: 关系。我觉得，好像像你说打口盘啊、嗯、这些能接触到这些东西，应该是北京这个城市的发展，或者说它的位置导致有这些。好像我反正我的印象里啊
1: ，呃，我的老家那边是没太有这种，应该差不多。比如说。我觉得有这个文化的，像大口盘，比如说北京、上海，上海其实大口盘文化也不错。然后其实还有一个地方，就是其实是广东沿海那边，就是口岸的这些口岸那些、嗯。对，因为其实都是从他们那儿来的。对的，对，挺好。就就这么慢慢开始了吧。我的同事说，这个
2: 说你以前去参加说唱的 battle 比赛什么的。嗯嗯嗯。这是我们也知道你的名字是怎么来的吗？
1: 是是是嗯，嗯是。对，然后就是说，对，在 Equalizer 分享的时候你们在呢，对，是。然后
2: 说这个，你知道吗？小老虎的名字怎么来的
3: ？是哪次？什么是哪次说的？是上次
2: ？呃，那次你应该不在。哦、你知道吗？你不知道我我？我不知道，我不知道。嗯
3: ，
1: 这个还挺有意思的，其实这个过程。<笑>就是我参加这个算是第一次这个北京的这个地下的这个 MC Battle 比赛，嗯、因为那个时候。也没有什么，就是那时候连黑 i p 演出都很少，其实、嗯嗯，然后大家也没法做歌什么。其实你能所谓出点名，还是彼此认识，都是在这种地下的说唱比赛里。嗯，然后这个我就去了。我说那
2: 个时候你已经就是做过这种歌啊，写过词啊这种事，情，对，
1: 有过点简单的这种经验了。然后我也想这，但是我跟那个。所谓地下音乐圈子没有接触，也是个局外人。所以那天到这个 party， 他那天是一个那会儿有一网站叫 Easy Life， 然后大家那那会儿喜欢这方面的潮人都聚在上面，有人在上面泡妞，有人,上面,有人,上,面有人上面卖鞋，有人发点 demo 什么的那种，大多是拍这个时尚的搭配。我倒觉得那会儿的人其实他妈真挺 hip hop 的，是吧？那时候那搭配都特<笑>都都特狠，呃。但当然可能好多是假的，但是假的 whatever 就是外贸或者那个假货，但是搭的都搭的都特别讲究，特别夸张。那我一到那儿，我操，也也他妈挺吓人的。我一看那门口全是，比如说这个带一红的 New Era， 穿一红的 Polo 衫，穿一短裤，短裤那边上是腰果花镶着一个红的，然后穿一红的 Air Force One 那种。然后另外一个人是一身绿的，然后另外人是一身蓝的，或者这个人就是。他这儿带点那个，就是那种 Burberry 的那种格子的那种，就那种边儿。然后裤子这儿有一条那边儿，然后鞋上这儿还有一个那边儿，帽子有一点，就都他妈特火，就跟当时的那个欧美那黑 i p h MV 里的人出来似的。<笑>然后有的还戴那种 b 灵 i 灵的那种，那就那种大戒指和那种，跟那种链子，我都不知道上哪买的。我说这帮人上哪弄的这东西，<笑>这么牛逼？我说就觉得自己太土了。然后在全门口站，着，说这感觉他们都。然后他们互相的一见面跟黑人似的，握、嗯、个拳。在工体是吧？呃，春秀路上、嗯、那时候，一叫多多的 club 现在没了，在那什么渝信川菜、哦、那那底下那儿。然后感觉人家都认识，大家都我操都特酷，在那站着，在门口那儿拿着啤酒互相打招呼。哎，来了！我他妈谁也不认识，我能骑他妈破自行车来了，停路边然后我说操，我说来一趟看个新鲜。然后我说操，这是一 battle 比赛。我说我也我也上去试试呗。我说试试，然后就反正就去报名去。我当时有一个英文名，就叫这个 J Fever 嗯。嗯 ，J Fever。对 ，Jungle Fever 的这么一个意思。那到那门口报名，那哥们儿文化程度估计也不高。他说是叫什么？我说 J Fever， 什么玩意儿？我说 J Fever， 什么 Forever？ 我说不是，<笑>我说 J Fever。他说什么勾是吧？勾是吧？说在那写嘛，我说是不是,是那勾吧？我说就叫小老虎吧<笑>，<笑>脑子里当时就真是随便跳着一个，就说就叫小老虎，因为我属属虎嘛，随便说了一个，然后结果那次比赛反正就是也取得了一不错的成绩，当时就是得了第二名吧、嗯。嗯<笑>然后大家就是因为这个，就是地下圈子就是认识有这么一人了，说哎这人说的还行啊，说哪儿蹦出去。’这时候之前 party 里没见过你你这号，然后就小老虎就这么就叫下来了，等于就一直沿用到现在，等于就这么就这么用下来了。他说你们那会儿 battle 比赛就是互相骂，其实吧，我觉得现在的一些比赛里更像是互相骂，而且当时现在这可能什么三压四压，包括那种。爆点什么的，就是变着花的骂，就是那种，当时吧还不完全是骂，当然有肯定有很多就是就是上来就侮辱你什么的。嗯，那当时反而能出来一些这个真情流露和他，因为他那种，他没有这么强的控制力和高的水平，所以有时候说点这种胡话和那种非的意思，你倒觉得是这人是活的。现在。倒有点像那种背段子的感觉，很多人准备一大堆段子，这段子是这种押韵，嗯，听起来都挺工整的，然后听着三押三三押韵听着也听着也挺厉害。可能在家里他想好了，他来骂你，但可能跟这个当时的这人其实没什么关系。但当时那个就因为反而还没有这么复杂的设计，就是挺即兴的，看你什么样大概就是什么，然后根据你的这个回答，我也真根据你的回答可能再说点什么。所以我觉得那会儿那个。其实倒是更活泼、更刺激的一个一个感觉，所以你就特别喜欢即兴的东西，你不喜欢准备好的。对对对,对。后来就发现，那你如果想即兴的话，你不一定只能是以攻击，来作为你即兴的方向。你可以就是借助很多其他的条件来激发你的即兴。所以就后来像有说一切，包括有其他的，像自己也喜欢即兴这个，就不一定只是要针对你眼前的这个对象去骂他嘛，对吧？
2: 但我还挺好奇的，当时是怎么骂的？我真的很好奇，因为我听过英文的那种 battle， 就大家在也不能说骂吧，就是取笑你或者是调侃你的那种感觉、嗯
1: 。一般呃，肯定大多数啊，一上来的出发点都是你的身材和你的衣着，是吧？嗯，是吧？这哥们儿太矮，我根本看不见什么的、嗯，是吧？那个，你现在可以取笑一下我吗？
2: 即兴一下，取消一下取消一下我。<笑>我
1: 操，回到他妈十几年前，<笑><笑>太难了，次。<笑>这真的，你不,不用照
2: 顾情面就是
1: ，不是情面，就是说，如果非回到，因为我太久没有取消过别人了哦，你说当，那比如当时我那个，这是有录像的，就是我就是刚才提到那场 battle，、嗯、他的那个，我当时最后决赛是对的是那个王波。等于是我跟他来，他当时戴一个蓝色的一个 do rag， 就那种头套是那种、嗯。然后我我好像当时好像就说，就是肯定也从外表来。我说我我说我一是我很尊重你，因为我是听听你歌长大的。我说戴你戴这蓝色帽子，因为你没钱买套子，就是这像一避孕套<笑>他后来可能就开始就开始说他这些就是一些意思上的一些 battle 呗，就比如引用他的歌词，然后来。讽刺和反驳，他大概其实是这么意思。而且那个时候，真的就是说，你好多时候你，你你如果去回看那个时候的好多说唱 battle， 其实好多他他就词不达意，就这哥们儿可能说着说着，他甚至于说乱了。本来我该攻击你吧，比如说着说着说,说,说,说自己也不行了，<笑>真的，这就说人都不知道该说什么。他说的，<笑>虽然我说你，但我其实穿穿的穿的也不灵什么的那种。什么意思？<笑>你说哎，这什么意思？<笑>对。我看你啊也挺牛逼什么的那种，就是那种。你说哎，这什么意思啊？你看着也挺凶是什么意思？<笑><笑>所以这种傻话其实有时候挺好玩的，其实。
2: 哎，那我们再说回这个现在做的事情，说一，想说一切办这些东西，嗯嗯，呃，因为我我当时太爱你这你们这个活动，我太爱了说一切是吧？真的，我我每一期我都会在公司仔细的观看你的 FaceTime 视频，哦哦，所以我觉得太有劲了，我真的觉得太有劲了。你觉得对于你来说办这个比赛，或者说办这个活动吧？对于你来说是个什么类型的探索，或者说你为什么想要干这件事儿吧？就是原因。我觉
1: 得就是他首先就是放大这种对别人的这种好奇心呗。那可能以前这个刚才咱们聊到这好奇心，有的是对这个做音乐的哥们儿，但现在这好奇心可能放大到对很多你跟你生活没有任何交集的所谓的普通人吧。对你好像特别希望普通人或者任何一个人是都可以尝试干这件事情。因为好多他们身上，当然我不排斥。比如说你是有很好的说唱能力的人，我觉得这肯定更好，因为他可能你在，你在这种掌控力，还是你让别人听起来，你说大家也希望这人一上来他就是很有节奏感，包括说的也不错，但是他又很自由。我觉得这肯定是最好的状态了。但是也有很多说唱歌手就是毛病太多，就这种坏毛病，就跟那个打篮球，可能有的打野球，他已经养成了一些坏毛病，他很难纠正。嗯但他又很引以为傲，他自己不自知，就像这种感觉是吧？就是
2: 比如说说唱的坏毛病是什么
1: ？就是他会，比如说在参加这种地下的 battle 比赛多了，他会形成一种模模式，对套进去，套进去，他没法真正在当下，他总会想说回他其实熟悉的东西，他没有在真正的即兴，嗯或者他脑子里想的事儿已经是。有的就是太在这所谓的这个文化里，但其实我感觉是在这些文化符号的这种表层里，而不是说他认真的。你比如一普通人上来，人家就会说我此刻在想什么，甚至我我小时候经历过什么，我此刻的烦恼是什么。但说唱歌手好像总要，我得看起来不能太脆弱，我得很酷，我得跟你说点什么，显得我自己是一个什么样的人。我的意思是这种。这种伪装有的时候就让我觉得，至少在说一切的这个东西里边，它会显得很愚蠢，而且很不真诚。嗯哼，呃，对个人来说，有一大部分也是缓解了我当时的这个焦虑和寂寞。因为当时做这个 f a c t i m e 连线的时候，我是在日本，当时就待了三个月嘛，也也挺爽的，玩玩。但是后来也是待的久了，没有朋友在身边，真的是你的旅行也没人分享。到后来，我操，你待的时间越长。特别孤独，那个时候每天跟那些不同的人飞菜们连线，有时候一天能连个四五个。早上醒过来，在床上我就连一个，比如泡个澡我也连一个，走在街上我走到哪个自动贩卖机那儿买瓶水，这还摆着堆垃圾，我说你看看我这儿，这也跟人连一个，就是你也看到那边一个一个的人，有的刚睡醒头发乱的，有的他妈在那儿做饭呢，有的地上有只狗。有的在出租车里，有的我操，那窗户全是铁栏杆，外边是灰了吧唧的，那空气污染加上疫情，感觉这哥们也挺丧的。有的那种特小的哥们儿，给你看他满墙那奖状什么的，就那好学生什么的。有的人就收藏点黑胶，他给你翻翻什么的那种，你就一下你就觉得你跟国内有个联系，然后你也就是我一想，你说你跟一个朋友认识。你不是说说去就能去到他家里呗，是吧？要不然他收拾收拾，要不然怎么着？但你拿摄像头，他就让你看，他说：“你看，我在这睡觉，我窗外是这个，这是我妈，这是什么？我是怎么着的？”一下觉得操，这是一个特别特别神奇的经历。你一下能和很多人走得这么近，关注到他生活里的细节，尤其是就是也让我就坚持我相信的东西呗，因为这东西。你说大家都会有浪漫的想法，比如说你说这世界应该是平等的，但你发现没那么容易。嗯，那你说你提出了，你说谁都可以说唱，那这得试试。你找来一百个人，上来九十九个都卡壳，或者说都我我就我别别别你别闹了，那我可能也就结束这个事儿了。我觉得这不 work， 这只是我的一厢情愿。嗯，但事实就是他们出乎我的意料。你无论是在线上还是在这个现场。确实有人会走上来，拿起麦克，有的熟练的或者生涩的，就是去认真的表达自己，去即兴。而且底下也有人觉得这不是无聊的事儿，这不是说哎你这太业余了不好看退票，或者说不在你身上浪费时间，而是觉得哇塞有意思有意思，说呀说呀，下一个期待是谁？这些东西给我一个鼓励，就是说明相信的东西是 work 的。嗯那就说那那可以，那我也更希望听到更更多人开始说，我当然也希望他们说得更好，或者说他们在这当中得到这个片刻的释放和，如果能给他们生活真的带来点改变，我觉得也不错，没准他会就这一次上台的经历，因为确实也发现像我就属于我以此为生嘛，做做音乐，表表演，嗯、但很多人他也许这人生当中并不是有这种。站在人群面前的机会是吧？公司年会让你上去发言，团队建设让你上去说点什么，说你自己是谁，甚至没准这可能是他仅有的机会。但是在这种时候，底下几百人看着你上去，你说你是谁，你你来说点胡话，没准出丑了，没准迎来喝彩。我觉得对他们的内心可能会有一定的冲击，这个我觉得挺有意思的，不知道他们实际获得了什
2: 么？你觉得这个？对于我们的文化背景情况来说，会更困难吗？就感觉大家相对来说都会比较害羞。嗯，
1: 我觉得相对来说会，也许正因为这个样子才会显得更珍贵或者更刺激吧。嗯，因为是吧？可能对对美国人或者对大部分美国人，可能就是 open mic 上来说点什么这种 speech 还是什么，就随便发挥点什么，可能没什么是吧？你看那个。不有那种 YouTube 上那种，就俩两个小哥上街让人 freeze up、啊、那种视频嘛，哪里随身听啊，大伙儿就就蹦起来了，感、啊、觉对他们来说都挺都挺 easy 的。但对咱们这来说，这是个这是个事儿。但也正因为这样，我觉得才给他们真正建立了这个出口呗。我觉得也不错呀。嗯
2: 哼，你自己会担心自己陷入这种所
1: 谓框架或者是这个坏毛病里面吗？我觉得他们给我很大的心理平衡，尤其是一种幸福感。就是说唱，说唱音乐这种东西，包括街头文化里，虽然也有很多人在宣,宣扬和平与爱啊，什么 community 团团，就是你跟你社区的联系啊，互助啊，大家应该团结呀、啊。但我觉得，其实你说他在这个时代，尤其在这个消费的社会里，他最大的表征就是。个人主义是吧？我得酷，我每天搭配一身衣服。我希望你看我，我的 fresh， 我的歌词唱的也是靠我的努力。我现在有妞有钱，穿最好的鞋子，限量的品牌的赞助，我出入最好的 club， 开最好的酒。我无论是奋斗励志，或者说他极度关注内心，就是我特 emo， 我他妈的家庭不好，我他妈今天情绪不好，天气不好，我觉得一切都是黑的，我想自杀。是吧？他妈的，要不然就是吵起来了。你他妈的操，看你就看你啊，就他妈的就不顺眼。这个，我觉得这个东西它是绝对是一种，它也是一种焕发呗。因为咱们这儿很长一段时间是集体主义这东西，是吧？班里穿校服，再再再差不多。你别太出挑了，头发别染头发，别扎耳钉，别别不要太有个性。到后来大家开始说，我操，这个我的穿着，我的所有这一切都是跟我的这这个。精神生活跟我是谁相关的，到后来可能变得容易走向疯狂和脆弱。就是当你太自我的时候，你有的时候看不见别人，和这种太自我的路上走到一个份儿上的时候，其实你得不到太多的满足，有的时候有点孤独，有的时候有点他妈的走火入魔了，或者有的时候有点麻木了。包括这个名利的这个东西，到了一定份儿上，你发现总有你不可能攀上的高峰，也总有让你不平衡的这个人和事物存在。我觉得这个时候更多的对别人好奇了之后，让我觉得我在这方面的欲望会稍微降低一些，所以就不至于说每天陷入一个特别饥渴的一个状态对，要不然你说，我觉得有很多。在世俗层面上更成功的音乐人也有很值得羡慕的生活方式，但至少我没有因此而变得每天都是过得很不开心。嗯哼，嗯，我反而看到这些一个个所谓这个平凡的里边爆发的这个创造力，我觉得这让我觉得挺开心的，而且也不是在乎今儿来多少人，有多少人跟我照相，大街上有没有人认出我。而是我还能跟这样的人成为朋友，能听见他的说唱，能让他觉得没有压力的走上来，说点自己的心里话，我觉得这个是一个挺好的感觉
2: 。我其实挺有深有感触，包括你刚才说你去跟人家搭讪啊什么的，其实这对于比如说刚刚去美国的人来说，这其实是一个挺有挑战的事。我觉得这挺有挑战的，就是即便他英语很好，我觉得都很有挑战。就是你敢不敢去？嗯，跟人家说话，嗯，你敢不敢去表达自己？有没有这个自信，或者是这个胆量去做这个事情？我觉得可能我们身边好多人都是在犹豫，可能他都不是不敢，他可能在犹豫，然后可能最后就算了，就这种。对，你是怎么搞定这件事的？就是可以去，比如说像是像你刚才说，的，可能英语一开始也没有那么好，但你现在也感觉也很敢表达，你是怎么过渡到这
1: 个状态？其实有什么契机吗？反正就是到了那个环境被逼的。我觉得真的是对别人的好奇心，就是我不甘心，只是当一个游客。我的意思是说，游客在中国意义上的游客，就是你和这个环境只只与你的眼睛和耳朵发生关系，和嘴没有任何的关系。嗯、也就是你看到了那么多有意思的东西。你可能能听到一些声音，听到一些音乐，听到一些鸟叫，但是你既然和这儿的任何一个人没有发生过什么关系，可能买瓶水，说句 How much， 这个是很让人恼火的事我觉得非常的可惜，可能就是这份不甘心吧。我总觉得，我觉得对任何如果没有这种经验的人，我很想说，你试一次，一次就好，一次之后你就。再不会停下来，因为这个世界完全的因此改变了。你对一个城市的印象也可能会截然不同，就是因为你终于跟这儿的人发生了关系。这个人会带给你很多。也许我的这个故事里有点传奇，这个哥们儿没想到他是这么样一个身份，甚至于引引向了我搞了一个创作，也让我很多看到很多惊讶的事儿。那哪怕是你认识了一个路人，这个人。跟你聊聊天气，然后推荐给了你一家饭馆，这城市也因此而对你打开了。我觉得这是很重要。其实真的没那么难，你对他好奇，他其实对你也很好奇。你也给了他一个机会，能够释放他的一个善意。你就我如果在上海，有人上街跟我攀谈,谈说你给我推荐个饭馆，我其实会很开心的。我没准儿将我一个私藏的一个爱好就推荐给他了，他从大众点评里没准儿是看不到这些东西，看不到这个地
0: 方。嗯，对
2: ,对，我觉得这种人和人的交集是挺美妙的。我之前有一个，也不能说习惯吧，就是我特别爱做的一件事，就是去别人家，嗯，尤其是去比如说国外的地方，就是或者是我不熟悉的城市，嗯，我特别。我之前也说过这个事就是我特别推荐，或者说我特别想要去别人家，听起来好像有点冒犯或者是不礼貌的感觉，但我会提出这个这个想法或者这个意愿，就是啊，我可不可以去你家看看之类的。就是当然，像我们说，好像大家关系要到达一定的程度，这件事情可能才会发生。对，那我是觉得，我之前也是出国，然后可能是因为一些工作的原因，导致我可以。跟这些人有接触，我也是一个比较闭塞的人吧，就我不会主动的，像你刚才说的，说主动去跟人家攀谈这种，我觉得我特别所谓大家所谓嘴里说的那种什么社交恐惧症这种感觉，就是没有人跟我说话，我可能不太会主动的去跟别人社交，嗯我可能更多的就是自己待着这种。但因为工作的原因，这也是我为什么我很喜欢我自己的这份工作的，他逼着我。要跟别人沟通交流，去认识新的人、yeah.。然后我当时就觉得，哎，在这个工作的环境下，我可能认识了他。然后有机会我去到他的城市的时候，那我们就会联系。然后可能我真的就去到家里，然后去到家里你，你才我觉得你才是真真正正的看到一个很立体的这个人。对，对，然后就是你能看到他家里摆了一些什么，他有什么喜好，然后。呃，他为什么这么布置？他会买什么东西回来？然后他的朋友会送给他什么？都不是你可能跟他聊天，你能他会想得起来，或者说可以传达出来的东西。就很多东西那个信息点就放在那你也会了解说，哦，这个人在这样的城市，在这样一个国家生活，他的生活习惯是什么？就是我觉得就是不是传统意义上大家说的，就你刚才说那个旅游的那种感觉。是的。就你真的要跟当地人发生一些连接，可能才是一段旅行里特别美妙的那那部分。不是说我我可能看到一些景观，大家习惯的去进去一些景点嘛，对吧？那个地方可能城市你的城市没有，或者是很有名，有些什么历史故事，这肯定是一部分体验。然后，但我我个人特别享受的就是跟本地人一起干一个什么，但这其实挺难的。但对。我不知道怎么能让这个情况好起来，尤其是在国内的这个状态、嗯
1: 。我觉得年轻人就是希望，我觉得大家就是，我觉得其实英语水平大家也都在变好，然后这种自由度也在变高，可以出国。比如说，越来越多的人出国，比如对我来说，曾经办签证甚至都难倒了我，但现在对很多人来说，哎，去到美国，你说的好像有多难似的，我们说去就去了。我觉得这是好事儿，但是我也认识好多这种中国留学生，我操，在那边还在看国内的电视剧，就关注的都是国内的话题，我也觉得挺不能理解的。比如说去他们家里一看，都在同同步的收看国内的电视剧什么的。我说，我们这儿努力翻墙看点什么，下载什么，看点外国东西，<笑>看点 Netflix 什么，你们这儿他妈的操！真他妈够同步的，还同步国内的东西，<笑>我说不太能理解。我其实这，我觉得这真不是崇洋媚外那意思。我觉得这干嘛呀？就是你你你你完全能够有这么一个选择。我觉得选择构成人的幸福呀，对吧？你要说我这儿可以有很多选择，我可以点开 Netflix， 可以点开是上海二台那种，那我那我就那我就 whatever。我这点不开，我得想点办法，我才能点开。那我肯定想看这个呀，所以何必呢？大家看一点这个别的选择的东西呗。我觉得这个对别人多点好奇呗，对别的文化，我觉得。二是就是我觉得我曾经看过一个就是，就老论这个，就是说咱们是是不是真强大了和咱们什么？我觉得有一说法，就是说你真强大了，你不是才对别人更容易有好奇心和容纳别人吗？其实一想，其实就是这么回事儿呗。你正因为不够强大、不自信的人老，老爱提这个事儿。对，老说我<笑>他妈挺狠的，我跟你
2: 说。<笑>
0: <笑>
2: 我还想讨论一个事情，就是，就像比如说，你很痴迷于出去看、出去走一走，嗯嗯，然后包括你说唱你的、嗯、你的工作吧，或者你谋生的手段，嗯，然后你也有提过，就是。当你很享受到这个过程当中的时候，有的时候很现实的，比如说经济的压力。但是你说你虽现在这个，因为各种情况，你可能
1: 也没那么好，只是说比这个最值钱。<笑>因为之前那个可能，你说你之前搞点独立音乐，你可能连一个就正常上班的白领都都都不行，因为你想，你比如说像我这个。大家都跟至少跟同龄人、跟同学有点基本的比较，我甚至都被我的同学就嘲笑过。我的高中同学有一个是在银行上班吧，开是做柜员，后来可能做点什么投资这那哥的那种。嗯、那会儿我我我，你看那,那都二零零呃二零一零年一一年左右吧。嗯。我当时在鼓楼租了一个小平房，一个月可能一一千五六百块钱吧，一、嗯、个二三十米房子我在那住着。然后我自己呢，当时就是。就闲云野鹤的生活呗，就是独立于人呗。大家每天就都没什么钱，然后演演出或者在街上跟那些开小店的人、卖古着的、卖卖吉他的人混混，晚上去看个演出。有一天，我就高中同学聚会，嘛，很开心。当时我也是泡点那个酒，拿那个二锅头泡那个荔枝。泡那杨梅，跟我们今天喝的差不多意思，<笑>啊、而且那都泡的也不是很贵的，就是、有点那种水果摊处理那种。因为我当时听一人说，说你要泡这种酒，你就用最便宜的二锅头和用那种快烂了的水果，你就泡就完了，你不用买那特好的水果，你又又贵，你还不如自己吃了呢。嗯，再泡，我都这泡了半年了，我还挺珍贵的，因为当时我也没大罐子，我拿一小瓶泡的，他妈的泡那种荔枝什么的。感觉正挣正到好处，然后晚上叫那朋友来家里，我说：“哎，你咱好久没见了。”我说：“那个你看看。”他一看说：“哦，你就住这儿是吧？”然后说行，然后说喝点喝点，丫喝多了，丫他们说：“哎，我买第二套房了，我那个媳妇儿马上给生孩子了。”说那个你你他妈的，当时我有一女朋友，女朋友在边上，嗯、他就指女朋友说：“你们是怎么意思？”我说没什么意思，<笑>这不交往着呢吗？你不是说,说你模仿的挺惟<笑>妙惟肖的。我说他妈有什么意思？他妈这交往着呢，真的。你这个，你你你他妈的弄的什么时候是个头啊？说你你你还是说白了，就你家住他们这么一小平房，说你你他妈的，我的孩子快出来，我都买第二套房了，你他妈这什么？我当时我操，我现在是真是还是我说哎呀，我说他妈的我吃不上饭，我将来去你家他妈蹭蹭饭去。<笑>他妈越说压越来劲，你就他妈一直在说这种事儿。你说我一直觉得对这女朋友也不太尊重，<笑>存了半年这酒<笑>喝了，让你他妈的这他妈侮辱我，太太糟糕了。你侮辱我都行，就是说你他妈的你侮辱我一会儿行，你还他妈这侮辱进去了。那你说怎么着呀？你要侮辱我，我也没他妈打你呀？那你知道，我说是跪着说大哥，我错了，我洗心革面，明天<笑>明天就出去赚钱我说<笑>你说你让我怎么办？这特怪，你知道吗？就是说你要说在这个层面。咱依然不能说世俗层面说有那个特别那种成功，我只能说就是这还行吧，你起码能负担你此刻的选择呗，是吧？我此刻我选择过这样生活，没管人借钱，也没什么太不体面，就是还行，大概其实就是这样一个意思吧。就我觉得现在应该很多年轻人在
2: ，就我能明显感觉到，嗯嗯，就是大家想要做自己想要干的事情，嗯，但是呢，同时他们又希望。可以，在经济上，明白满足自己，但往往有的时候你没有办法两全其美。那我觉得，可能绝大多数人的例子就是他他让步，自己想要干的事情，可能选择了一个自己现在没那么希望，但是可以让他继续生活下去的这么一个选择。然后，我不知道你会觉得。怎么平衡这件事情？嗯，或者是说，你肯定也被这样的情况拉回来过。嗯，就是我可能很开心的在做我想做的事情，但是有一刻我突然意识到，我必须要去做那些我没那么想做的事情，来满足我
1: 可能之后可以继续去做这个事情。我可以分享一个我不知道算不算干货的东西。我觉得你们两个应该也都会有所体会。我觉得做任何这个所谓跟创造有关的事儿的人，当然这大家其实可以探讨到底有没有道理。就是这个有一个前些天刚刚去世的一个哥们儿，的名字挺挺长的一个外国人，一个一个,一个老一个老头子，他就是关于这个创造力。因为我在想，你刚才问我这问题，比如说年轻人，他说想干点自己爱干的。我相信他自己爱干的事儿里边，应该一定是包含了一些创造力。因为一般我们聊这个，可能他说日常的户口的工作里边，创造力不够满足他，或者太多事务性的、被迫的怎么样的，他想干点让他觉得有价值有创造的东西。但是这个东西其实不光是要有情怀，我在坚持我的理想，它是一个特别技术性的事儿。我们这些人也都是靠这个技术性层面的东西。才能够做成今天这个样子。你包括今天我来到这个 Osum 的办公室，你看到这个二三十个人这么大的一个办公空间，在这样的位置，这是一个实实在在,在的产业，也是一个实实在在,在的成本。你里边一定要有很多技术性的东西。那创作性这个呃创关于创造力，那个死的老头提出了，他说有五个步骤。也许前两个步骤可以总结成一个，就叫这个酝酿期跟准备期。意思就是说，你首先得有大量的了解和积累。嗯，你要想做球鞋，你得懂，你得看，看大量的东西，去逛商场，去看，去分析，去看新闻，自己也得买，这叫酝酿和准备。嗯，然后最重要的一个时候到了，这叫 aha moment， 灵光一现，嗯哼，有个好主意，干这个，无论是个生意，还是一首歌，还是一句词，还是一个点子。你突然有了，那这个也可能是让你觉得你你真想干的，它也是一个实在的事儿。但是其实很多人认为创造力的最重要的就停在这儿了，其实最重要的是后边两步，也就是说所谓的这些嗯想坚持自我的年轻人，你其实能不能够办到？首先能办到啊哈 moment， 已经很不容易了。你有这灵光乍现的时刻，证明你确实有才华，有这好点子，你准备好了。但是接下来两个，一个是叫评价，一个叫精心制作。评价就是你有这点子之后，你要迅速对它有一个比较理性的一个评价。比如说，你和任何已经有过的东西做一个比较、嗯，它够不够新？它够不够好？它够不够完善？它够不够全面？它够不够独特？你怎么去平衡？你说我觉得牛逼。那如果你的判断失误了，那你可能你这件事情没法成功。嗯，但是成功的人，他的这个判断的准确率也许要比一般人要更高一些。就像制作一个内容，你自己会，你有你的评价，你的评价也许就是很敏锐的，你的直觉好，你的经验丰富，你能让这个东西出来。哪怕一个文章的标题，你如果定下这个标题，你可以确定一定要比你定的那个。的点击率要更高，哪怕就是像这么具体的事情，再接下来就是精心制作。嗯，你有没有能力和时间去满足这个精心的制作？虽然现在一切，无论是做音乐还是做内容，我们的设备条件、我们的这个传播条件都比过去要简化很多了，但是依然其中存在着很多可以提升和可以研究的东西。也许是物质层面的东西越来越简单，摄影机没那么贵，手机可以办一个小的空间，但是审美的东西也许都构成了你这个精心准备期的差异。所以，如果你真想坚持你的那个、你的价值和你的理想，后边两个阶段其实非常重要。你有没有一个合理的评价和你有没有能力把它精心制作出来，这样你的创造力才会被人买单。被人买单，你才可以以此而生活下去。很多人总是想说商业不商业，这是一个伪概念。我们的一切交易行为都是商业这个概念里的。你你难道不和别人产生金钱交易？那你这东西你他妈的靠什么生活呢？商业本身是一个中性的概念。你的创造力如何获得别人的认可？我觉得这是一个特别重要的事情。得问问自己几斤几两，这个或者说你可以
2: 在可以选择商业的前提下，你选择不商业。对，但
1: 这也是如果你没得选，你选那你就是并没有进入到这个话题。是的，是的，对吧？是的，反正大家我觉得应该更努力呗。我觉得这个时代提供了很多机会，但是绝对不是提供让你懈怠的理由，因为。太多人有才华了，我们喜欢去到那些地方，就像打篮球的人，你可以在任何一个野球场沾沾自喜。那你到纽约去，你他妈的屁也不是。所以就是得对自己的要求高一点。这是一个，但我觉得这是一件特别好的事儿，就是因为它是一件很讲道理的事儿。就像咱们最开始聊到那些观众会对你的反应一样，如果你真好的话，你就会见到你的收益。无论是人的一句叫好，还是实打实的现金，你的生活得到改善，你受到别人尊重，但是你得，也得去实实在在的面对这件事情，别拿理想去掩盖你自己的懦弱。这个好，嗯，我觉得这个好，嗯，说到我心坎里，我只是总结不出来，<笑>真的
2: ，<笑>我就
1: 觉得你们的行为其实就在做着这件事情，就是。我觉得可能在在这所有<笑>喝到位了，喝到位了，牛逼！我操，我有
2: 点儿，你别拉到手，别拉到手、哎，没事，我有点他妈
1: 大力神那感觉，就
2: 是感觉在这件事情之前，你可能还要先有一个评价的感觉，就是你到底是在逃避，对，还是在真的追求自我，追求你的你要的那个东西？我觉得很多人没搞清楚这件事情，对。对，呃，怎么说呢？就是我觉得大家自己理会领领会吧，这个这个感觉，我觉得应该说得很清楚了。我觉得有些事情，就我我我觉得我见，无论是做媒体也好，还是工作也好，我觉得还是见到很多人有这样的理想，然后。那他们可能开始了一段时间会就就会遇到这个问题，就是我到底是好像感觉理想跟自己的现实生活只能选一个的这种感觉，嗯,嗯，然后去抱怨这种无奈什么的。但我觉得可能其实不是那么简单。对，我觉得刚才这这个这一段话已经很
3: 好的解释了这件事情。我其实说到这儿之后，我想说，就是延延伸一下，就是、嗯。现在现在好像年轻年轻的人一一说到我想做的事，我喜欢的事，就一定是打比方讲什么音乐、艺术，然后什么潮流这些东西。就我又是在在想，公务员不可以是你想做的事吗？我、啊、我反而觉得以前好像大家说，啊、呃，你那个呃上完学之后毕业了就找一份稳定的工作，生儿育女。然后感觉好像说哦，我们不自由，我们被,被被被封闭了。我们其实有更多的选择，但到真的到了这个时代之后，反而大家选择依然是单一的。就你为什么一定要做这些事情才是你自己呢？你为什么就是不能？我反而觉得就是大家应该好好想一想，你真正适合做什么？对，而不是说你就真的我是觉得坚持理想和走火入魔就在一线之间。嗯嗯。对，如果你真的不适合做这件事的话，你坚持是没有意义的。
0: 嗯
3: ，就就你刚才说那个评价，我觉得评价这个这个这个环节就是真的很重要。你得你真的要抽离出来，不要不要用自己的主观的意识去看待这件事情，就是觉得我操，我觉得这很屌啊！你们为什么都觉得不行呢？就是很屌，一定是你们不懂。嗯，我觉得你千万不要在这个就是很多看似平凡的事情，你如果能做好的话。那可能这就是你的价值，嗯，也是你牛逼的地方嗯嗯，而不是说一定要是那种站在舞台上或者被大家看到的，你想象当中的所谓的那种我想做的事情才是有价值的。是对，大家一定要搞清楚这这一点，不然的话你可能会浪费很多时间，或者是甚至于说因此毁了你一生，错过了你真正的机会。
1: 当公务员挺好，别他妈当公众人物。你看现在那种、个，<笑>无数双朝阳群众的眼睛盯着你<笑>。我反正说实话，不是想当什么公众人物。当然，可以，我可能也不一定有资格成为那，但是我觉得，这不是一个舒服的。你说你上一酒吧喝一杯，上一饭馆吃个饭，被人围着照相，这挺缺的。我
2: 我还想问一个事儿，就是，在我眼里啊，我觉得你还是挺。挺真实的吧，挺放得下自己的。嗯，我最近几年一直在探索这件事情。嗯，就是怎么才能把自己放下？就我觉得，像你说的，好像很多人有很多伪装啊，很多希望别人看到自己的是个什么样子。嗯，对。然后希望别人对你有什么评价，希望可以怎么样子。但我也很清楚，你想要真正的把这个东西放下，把自己放下。然后不要去在意那些，然后做就真的所谓的追寻自己的内心去做一些事情，做一些选择，我觉得是一个特别特别难的事但在我眼里你，你
1: 你已经是做到了这件事的人。我但我不知道你有没有追寻这个的过程，肯定有啊，子。我觉得这就是得你得一直告诉自己。但其实我觉得现在人很多人面临一个问题，就是这也是一个确实是一个新的状况，就是这个。我们有时候把这个互联网的东西和真实生活混得太在一块儿了，什么意思呢？就是很多人慢慢的他会太在意网上的一些评价和一些看法，甚至于这会严重的影响到他的生活、嗯。对，比如说影响到他的举止，影响到他的心情。我认为，当然这个也很正常，因为我们确实几呃。大部分的生活已经是虚拟的了，我们当然很在乎受众，在乎网上的维系，在乎交流。但是有一件事就是，你说你在网上一个人对你进行了一些疯狂的攻击，或是或者说他貌似长篇大论的一个客观的评价，这人他妈是谁呢？这是个问题。对你，比如我的音乐，我精心做了一个音乐，我一看有一人写了一个四百字的文章论述我到底的音乐。失败在哪儿？和我怎么样比不上十年前的我？和我甚至论述了我已经不该存在于这个世界上。说你，你还真别做音乐了。我可以负责任告诉你，你这一二三四五，你真别做了。我跟你说说，那假如说我们就文本而言，没准我看了，我都甚至没准觉得有点道理。我说操，真我操，这他妈的。确实，我开始我算了吧<笑>，<笑>我没明儿到奥奥森来面试，我<笑>他妈我这这事儿真别干了，我也我也他妈别我也别在上海待着。我仔细一想，这人是谁呢？他绝没有歧视的意思啊，但他没准是他妈的某个城市的某个四线城市的某一台电脑前的一个素不相识的一个陌生人。这个人也许是个书呆子。也许是一个有心理问题的人，也许是一个跟你毫不相干、和你生活一直没有什么交集，但是因为互联网给了你这么一个机会，让他能给予你致命的一击。如果你有一个心态跳出来说，说你是谁呀、啊，德哥？我他妈在乎的着你吗？你爱不着我演出，多一个或少一个观众，你也不像我身边的朋友跟我喝了杯酒，认真的跟我提点意见。我不认识你。但你发表了这么严重的一个意见，但可能你其实根本没有资格发表这个意见，或者说我，我无论你有没有资格，你他妈不该影响到我的生活，因为如果没有互联网，我们的生活其实根本他妈我这辈子跟你他妈不会有任何交集，你甚至都不会知道我。但因为我太在乎我自己，我在乎别人，我看了这个意见，他妈的极度的伤害了我。嗯，我的意思，很多人其实，我们有些时候。很强大，不 care 这个。阳光明媚的早上，喝杯咖啡。今儿刚挣了笔钱，买了双新球鞋，走在街上挺开心。看了一个恶评，但有的时候本来最近有点自我怀疑，你再一看这个，他妈我操，丫他妈说的有点道理啊！你的自省导致了丫他妈的更猖狂，然后严重影响你的生活。我的意思就是说，我有一天想明白这个事儿之后，我说我操，那我不能让这种东西太过影响我的生活。我的生活是很真实的，能够坐在我对面听我说话的人，能够喝酒的人，演出底下一个个实实在在买了票的观众，和大街上能见到的他妈的他么让人舒服的家伙，我觉得就是这样。我觉得大家如果是适时的回到现实里，会让你觉得舒服一点，就是也也会让你更真实一些，因为没那么极端，也没那么轻易。不能让那些太轻易的事儿操纵了我们。我有问题，就是有问题
3: 。不论出于什么样的原因呢、啊，就是在很多现在的国内的流媒体平台上面、嗯，这问题我也不我我也不知道它是,是尖锐吗还是什么算算直接吗？就其实你是有很多作品是会被 ban 掉的，就是我们是听不到了的。我不知道你怎么看待这件事，就是自己的作品，包括很多过去。很厉害的音乐人的作品、嗯，或许是因为他们触及了很多东西，他们在讲一些东西，他们在表达一些，这些东西，但是我们没有办法再听到了，在那个到了，你怎么看待这件事呢
1: ？非常可惜，也非常让人愤怒，但同时也无能为力。这里边涉及到我，我会直接想到一个问题，就是你包括。跟这问题相关的，比如说互联网上看到很多人在某些事情的看法上，我觉得甚至可以说是非常错误和愚蠢的。这种时候我也会陷入一种两难的境地，因为感觉你说你要不不去说点什么，不去传达一个你的想法，或者你不去 support 一些你觉得哎这是明白人的看法，也许会让这个不要陷入这个愚蠢的。所有人都陷入了愚蠢的时候，但他妈的感觉会引来更多的围着你，然后就跟那个僵尸那感觉似的，就跟你这你跟那你在大街上攒几个悄悄的走路，他便利店拿点吃的，你突然有人咳嗽一声，一大群奔奔跑的僵尸过来给你团团的给你压住了那感觉。你说什么都不做吧，你会觉得你真担心这个舆论环境和这什么都被愚蠢给占据。嗯，但你又真怕你说你说这两声你是一个好意，你也想这发个信号弹，但他妈的，其实最后可能是你被更多的说白了，你别惊扰他们，他们本来离你生活挺远的，但一下招来很多他妈的屎过来了，弄得你身上特别脏，然后给你生活带来很多困扰，甚至于没准会有很多很糟糕的人突然扑到你身上，说我看看这家伙身上有没有什么不好的地方。我一定能找到点这个是特别糟糕的一个事儿。唯一的安慰就是说，有的时候在你在现实生活中，你发现好像也不是那么糟糕。你身边依然有大大量的和你想法相同的朋友，没有那么愚蠢，没有那么封闭，没有那么极端，所以这可能构成了一些平衡。所以你要说偶尔真做一些发生，我可能也就是宁愿在线下的场合里。比如说，甚至在一些演出里，我比如说翻唱过被封禁的说唱组合的歌，甚至于那哥们在下边，然后我可能在台上我说：“这他妈太可惜了！”我说：“这是真正的骄傲，之类的。”这哥们儿也也都，反正也挺感动的呗。下来说：“我得到你的这个尊重了，你的心意我都收到了。”我觉得可能在这种时候，当然也有风险，但是我我觉得这种时候倒更真切一些。因为网上有时候你说几句，真的可能被更多的愚蠢所淹没呗。嗯，也挺窝囊的，肯定是很窝囊。你觉得，才我们的舆论环境变得这么的糟糕，但是也真的不知道该做该做点什
3: 么。那另外一面呢，就是这几年的所谓嘻哈节目井喷式的出现，然后才进入到这个行业里面的人也是蜂拥而至，资本也好，嗯。各种各样的所谓的从业者也好，嗯，你觉得就是你怎么看呢？就是我也不想问你说说你觉得这是好事儿还是坏事儿啊
1: ？呃，我可以我我可以很笃定的说是绝对对对的好事儿。嗯哼，那至少那哪怕咱就说回来，对我个人只有好处，没有任何的坏处。嗯，咱先不说什么什么什么文化使命感，有的人我看他喜欢谈这说怎么这这东西大家理解的有什么偏差了，我就对我自己。只有只有好处。嗯，首先我没有改变我做事情的一些方式，嗯、我就该干嘛我还是干嘛。那比如以前我是一个很独立的、嗯、很小众的一个音乐人，有一些人喜欢我，有一些人不知道我，大部分人不知道我。我我有一点我的机会，我可以出一些唱片，我可以做一些演出，我力所能及的干一些事情，享受这个乐趣。嗯、但有了这个事儿之后。我的收入比以前增加了很多，我有很多的以前没法想象的机会，生活质量也比以前好了很多，而且让我感觉这事儿还可以继续干下去，支撑我的生活。我没觉得对我的这方面的物质生活和创作有任何的不好的影响，嗯我没有觉得，嗯，但我呃非常的想 support 这种独立的态度和很多独立的音乐人的意思就是。我觉得正是恰恰有这个好机会，有这么多，如果我们暂且称它为大树吧，长起来了。这儿原来是一片沙漠，现在长起了一片防风林，或者长起了一些柏树、松树、杨树。那其实现在需要一些蘑菇，嗯，就是更多独立的这种物种的这种出现，越丰富越好。它们形态各异，有的红的像那个伞一样，有的是白白的像一个个老人。那样的霉菌能够有更多的色彩，也能滋养更多的生物。他们是这样一个生态系统的一部分，就跟他妈的北京、上海都有一些森林公园但实际上那森林公园里的鸟和松鼠是很少的。就是人造的生态，并不能拥有这些真正的生命，就是因为它不是真正的自然，因为自然需要的条件更加的复杂，所以很多独立的东西，我就说大家。不要也只是都去认为综艺是唯一的通道，嗯，或者认为某种审美是一定 work 的，或者说我们一定要靠近它才会有生路。我觉得那是一个非常可怜的一个事情。我就是希望有更多其他的长起来。二是为什么我有些时候甚至于会流露出一种对那个东西的不屑和反抗，就是因为我觉得你们已经很强大了，我没有必要再 support 你，而且你的强大甚至于。我的这种反抗对你来说是一种好事，就像是你一个很健壮的人进入健身房，我是你多添的那一个筹码，这样会让你刺激你的肌肉，破坏它，才会有更多的蛋白质修复它，让你变得更强壮。你已经是大象了，我这我这蚊子扎你两口对你来说不是什么影响，但这个扎的姿态对更多的小虫子的出生是一个很好的一个意思。他们也许知道 ，OK， 我们可以干点什么。我们依然有存在的价值。嗯哼，我觉得是在这个意义上，我是特别想让现在有更多多元的道路出现，也有更多更小众的、更独立的人能够有自己的一个生存的空间呗。其实是，嗯
0: 哼。OK，
3: 我我知道你刚才想问什么。我觉得这个很适合做在结尾啊，就是呃，也是这次你会来的契机嘛，就是弦外之音这个事儿。OK， 对。我觉得可以给大家说一说吧，就是这个展还在进行当中嘛，然后在上海，嗯，就是怎么会有这样的一个东西？它里面我们可以在里面看到什么呢？嗯
1: ，在上海的这个 K 十一这个艺术商场，它的地下三层有一个画廊，平时经常会举办一些艺术展览，好像是十月二十二日开幕的。到十一月一日应该就结束了。其实它是一个为期很短的展览。估计现在还有个四五天。如果你能听到这个节目，也许你还有机会去那看一看，溜达溜达。这个展览就跟刚才提到的这个 support 这些独立的态度和这个独立的生态有直接关系。它叫 unheard， 就是那些没被听到的，或者没被大多数人听到的这些场景、这些声音、这些音乐。和这些音乐人，包括里边有大量的这个摄影和大量的这个历史素材，有些地方已经永远的消失了。像我们可能都很喜欢的 s h o u t e r 上海的这个地下音乐场所已经已经不复存在了、嗯。也有些音乐人，也许他们已经停止了他们的创作。我在那里那里边拥有一个单独的展厅，我和李林峰，我们俩各有一个小房间。嗯、呃，我的那个房间里就是。展示了一些我过去的专辑，我去过的地方，我拍摄的一些纪录片，以及说一切的一些片段。叫小老虎是由什么构成的？其实说的是，也是和二位刚才讲的这个故事，我的青春期，我的旅行，我的每次创作，包括和陌生人的这互动，他们一步一步的变成了这样一个人。我也相信每个人。都是可以不断的变化，就像阿茂刚才说，有些依然待在自己家乡的人，也许他们的才华和创造力令人堪忧，但也有很多人就真的走出了自己的局限和环境，变成了更好的、更强大的人。我相信很多人可以拥有这种机会，我就是一个活生生的例子。我一开始也是一个学习差的人，是个土鳖，是个不懂音乐的人，是个不自信的人。是个甚至认为不用去看世界的家伙，或者对别人也没有足够的大的兴趣和能力去交流的人，也是一个曾经英语说得很烂的人，去到别的地方可能得紧跟着别人后边，生怕自己弄丢的人。但后来也可以看到世界，也可以认识这么多的朋友，做这些创作。我觉得这就是独立的姿态和音乐带给人的改变。关键就是你相信你自己，哪怕你是。目前是很微弱的，很独立的，但是你依然可以让那把火烧得更旺，这就是我想表达的一个意思呗。相信呗，相信你自己、嗯，挺好，挺好
2: 。OK， 就这样。嗯,嗯，我们今天大概就这样，干货很足。嗯，最近的最 awesome 的经历是什么？<笑><笑>最近最结尾问题，最近,最,近最 awesome 经经历过一件什么事情吗？啊、你觉得很妙的。
1: 不能说来录博客这件事情， okay, 太虚伪了。<笑>我看到我的一个朋友跟一个女孩暧昧不清楚，那女孩感觉多次对他表达了好感，但大家老自我怀疑。后来喝多了，我说晚上大家相相约在一个跳跳舞的地方，然后我说你已经怂了好几天了，也没发生什么。我说你起码今儿晚上敢不敢给人亲了呀？然后他就特犹豫，他说：“操你妈，老逼我呀什么的。”我说：“操，就随便一说。<笑>”结果，到了那个地儿，丫径直的走过去，直接把那女孩给吻了。然后那女孩跟他说：“你为什么不早干这事儿？”他们就走起来了。我觉得这个是近期干过最 a w 的一个事儿。可以可以、啊，这个、啊、真的可以、啊。感觉现在
3: 很很久没有听人说过会还会发生这样的事
1: 情<笑><笑>。可以可以可以，真实对，这是一个真事呀，真好，很特别，希望，也愿你迈出这一步，撅<笑>起你的嘴。
2: <笑> OK， 那。我们本期，我们每一期会在每个平台送一样东西。我们这期送点什么呢？就送他的过去的专辑吧，怎么样？呃，可以啊，好呀，可以好呀，嗯哼，我们来搞定专辑这件事情。然后没问题。呃，评论聊聊什么呢？聊聊你对这期节目整个听下来的感受。就是其实我刚才想聊那个，就是你想要做自己的事，想要做的事情，跟你平衡。生活的经济方面的你你的选择啊，这些东西我觉得也是我在网络上收到太多这样的，嗯，就是询问或者是他们在迷茫的这样一个情况，我觉得可能对他们来说是个参考吧，就是他们可以去想一想这些事情。嗯、我觉得整个这一期节目大家有什么想法都可以评论跟我们聊聊，然后你也可以聊聊，或者是留下一句你印象里最深的小老虎的歌词
1: 。OK，
2: cool， 怎么样？对，然后篮
1: 球
0: ，
3: <笑>
2: 对，然后<笑>我不能<笑>不爱你。<笑>对，然后就是我们会选出各每个平台选出一位朋友吧，小宇宙，我们的微信小程序，然后网易云，然后送出小老虎的专辑。好的嗯 ，OK， 嗯感谢大家收听，我们下期再见喽。感谢，下次接着喝，接着聊。<笑>拜拜拜拜
1: 拜拜。